0: Hallo und herzlich willkommen beim Rasenpass oder beim Fehlfunk. Hä, fragt ihr euch? Und hä, sagen wir. Der Grund ist folgende. Ihr seid beim Rasenfunk und wir hören die Schlusskonferenz, aber in einer einzigartigen Konfiguration, die eventuell nach Wiederholung schreit. Das müsst dann ihr bewerten am Ende der Sendung. Und zwar nehmen wir heute auf mit dem Equipment des geschätzten Ed Fehlpass. Jaicin Imre. Jajin, schön, dass du hier bist. Ja, Schönen guten Abend. Und Jaicin hat den äh, sehr, sehr empfehlenswerten Podcast Fehlpass, der schon viel länger aktiv ist als unser kleines Machwerk, nämlich seit? Fünf Jahren. Wahnsinn, <lacht> unglaublich und man sieht es ihm kaum an, also weder dem Jaicin <lacht> noch dem Podcast. Und Jaicin nimmt immer vor Ort auf mit einem ähm, LKW voller Equipment.
1: Ja, das ist richtig.
0: Das ist gerade handlich verstaut hier bei mir im Vorgarten. Und wir probieren das mal, wie das so ist, so eine Aufnahme, nicht über Skype, was uns wirklich auch audiotechnisch fies reingekrätscht hat in den letzten Folgen. Entschuldigung nochmal dafür. Ähm, jetzt machen wir das mal vor Ort und gucken, wie das so ist. Ja. Also vielleicht wiederholen wir das mal. Und mit mir am Tisch, und das ist so schön, dass ich die Gäste endlich mal sehen kann, sitzt die Desiree. Hallo Desiree, schön,
2: dass du da bist. Ja, hallo, schönen guten Abend. Desiree ist bei Twitter, äh, äh TUI, Si, roe. Ja, ja, das findet man schon zur Not.
0: Wir verlinken das. Folgt ihr, sie ist VfB-Fan. Das ja. muss reichen.
2: Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
0: So. Es gibt einen Spieltag, über den wir reden wollen. Und das ist, ja, das ist der letzte. Und zwar der 23. war das. Und da sind so einige Sachen passiert, <lacht> viele Dinge sind auch nicht passiert, aber zu den Spielen kommen wir dann nur ganz kurz. Lasst uns mal anfangen mit vielleicht dem interessantesten Spiel, Dortmund-Schalke 3 zu 0 und ich würde sagen, ein eher einseitiges Derby, Jalcin, was sagst du?
1: Ähm, ja, mehr, mehr als einseitig, ähm, jeder hat sich ja auf diese, ähm, ja, die Art und Weise, wie die Schalke aufgetreten sind, gestürzt. Und dann auch noch irgendwie aufgeführt, dass wie viel? 31 zu 1. Wenige Torschüsse äh, eben für die Dortmunder da eben rauskamen. Drei Torschüsse. Was? Drei Torschüsse. So viel, also so viel Zeit muss sein. Nichts, äh, genau, nichts gegen ja. Schalke. Aber ähm, ich habe ja auch hier ähm, die vielen Schalker so vernommen, so jetzt heute. Und das geht ja von... Nee, das geht. Das ist eigentlich nur Bestürzung, was da so <lacht> ähm, bei den Fenstern so zu hören ist. Und ich muss sagen, wirklich zu Recht. Ja. Ähm, unfassbar, was man sich da geleistet hat. Dieser Auftritt hatte schon so was von einem, ja, ähm, es ist ein Duell, wir wissen es, aber wir wollen möglichst irgendwie unbeschadet da rauskommen. Ähm, also wollen selber gar nichts irgendwie machen. Ähm, wollen nur irgendwie verteidigen, was ja jetzt auch dem Trainer so ein bisschen angekreidet wird, beziehungsweise seinem Defensivkonzept. Und äh, meine Herren, wenn die Dortmunder jetzt noch einen Knipster gehabt hätten, dann wäre es zweistellig <lacht> ausgegangen.
0: Ja, aber das Problem ist ja, also dass, dass Schalke sich hingestellt hat und gesagt hat, wir verteidigen jetzt nur, das ist ja jetzt nicht so hammerüberraschend, aber... Sie haben ja nicht verteidigt. Also das war ja das war ja grottenschlecht, also wie wie oft da das Zentrum offen war. Mhm, Die Serie, ich weiß nicht, warum ich dir als VfB-Fan diese Frage stelle. <lacht> aber aber ich... <lacht> wie ist denn das so, wenn eine Mannschaft <lacht> hinten nicht so... Sieht? Nee, sorry. Ähm, stimmst Moment. du Jalcin zu?
2: Ähm, ja, weil... Also ich glaube einfach, dass Schalke oh. sich da ein bisschen aufgegeben hat im Sinne von, ich meine, gut, der Trainer gibt die Marschrichtung davor, die Marschrichtung war klar, das hat die schon beschrieben, aber ähm, sich dann, ich meine, gegen eine Mannschaft wie Dortmund, die so offensiv anrennt und so presst, dann so schlecht hinten reinzustellen, das ist ja fatal. Ich meine, da müsstest du wenigstens sagen, gut, okay, wir kriegen eh ein paar rein, dann schauen wir was dass vorne was geht, aber darauf war ja die ganze ganze Aufstellung auch nicht ausgerichtet. Also ich war ehrlich gesagt ziemlich bestürzt, was da so von Schalkes Seite kam, nämlich war ja nicht viel. Und ähm, Dortmund hätte dieses Spiel, also ehrlich gesagt, müssen die sich tatsächlich Gedanken machen, weil das 3-0 ist, ist quasi äh, ist, ist, ist eine Katastrophe aus Dortmunder Sicht, weil das ja. viel höher hätte ausfallen müssen. Also der, diese Chancenverwertung, ich meine, das wissen ja inzwischen alle. Das sagt der Klopp selber. Ich meine, wenn er sich in der. Pressekonferenz war es, glaube ich, oder in einem Spielinterview <lacht> hinstellt und sagt, ja, weiß ja jeder, dass bei Dortmund die Chancenverwertung nicht so ist. denke ich mir dann auch, naja, kann man da nicht mal so ein bisschen was gegen machen? Also, Ja, das
1: klingt jetzt <lacht> blöd, aber Aubameyang halte ich für einen Chancentod. Also wenn der halt gegen Mannschaften, mit denen ich erkragen Kragenweite, ähm, nicht so viele Chancen kriegt und dann prozentual genauso viele versiebt. Halleluja.
2: Ja, aber er hat die hübsche, ne, wir wissen schon, also es sieht dann gut aus danach. Ach so, ja. Du sprichst schon.
0: jetzt über die Batman-Maske oder? Naja, wie kann über seine ich da Frisur? als äh,
2: Nein, nein, die Frisur möchte. Dahingehend nicht fand ich die Maske ja gut, wenn man mal kurz die Frisur nicht <lacht> sehen muss. <lacht> Na, wenn es danach ginge, oh mein Gott, Frisuren von Fußballern, ja, da machen wir mal einen ja. extra Mode-Podcast.
1: Nee, mehr so, also, bevor wir hier in äh, zur äh, Beschimpfung kommen. Nein, <lacht> Ich finde, man kann da nicht als Schalke 04 sich so präsentieren. Ja, ähm, Nicht, dass ich da Aktien drin hätte. Ja, <lacht> Mir ist weniges so fern wie dieser Verein. Ähm, aber Schalke ist echt ein Club, der will mh, in die Champions League, wieder in die Champions League. Ähm, hat das Hinspiel gewonnen und spielt jetzt gegen eine Mannschaft, die... Ähm, jetzt so ähm, um, also gegen den Abstieg gespielt hat und jetzt irgendwie drei Spiele vorher gewonnen hatte und da muss man doch selber was machen ähm, da muss man doch selber wenigstens eine Idee haben ähm, und äh, sich nicht einfach irgendwie so planlos hinten reinstellen ähm, was auf der Bank gesessen das habe ich auch nicht verstanden ja ähm, ich meine das sagt ja schon alles hier man hat meyer auf den Platz gelassen ich glaube Sydney Sam ist auch nicht äh, äh, war auch nicht irgendwie in der Startelf Genau. Ja. Ähm, ich meine, es ja, war wohl allen Beteiligten wohl schon klar, wie das eben ausgehen soll.
0: Ja, wobei, also ich finde, man neigt ja auch dazu, das jetzt so arg negativ zu sehen. Also Schalke war schlecht, ich denke, so viel kann man sagen, aber ähm, letztlich war der Ansatz doch einfach genauso spielen wie gegen die Bayern. Und da hat es immerhin so einem Punkt gereicht.
1: Ja, äh, verstehe ich auch nicht.
0: Ja, aber da haben alle gesagt, Mensch, äh, Schalke, die Betonabwehr, was meiner Meinung nach damals auch eher so noch daran lag, dass die Bayern gerade da noch nicht so wirklich äh, kreativ aufgefahren hatten. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, also der, der Ansatz war nicht neu, die Ausführung war halt neu, äh, vor allem bezogen darauf, dass es halt ein Derby ist, wo man sich dann doch ein bisschen mehr erwartet als Begleitschutz mhm. für die gegnerischen Spieler. Auf
2: alle Fälle, ja, aber das Problem ist doch, <lacht> Entschuldigung, das Problem ist doch, ich meine, Schalke ist jetzt ja nicht so, dass die jetzt irgendwie, die Bayern sind enteilt und Schalke ist auf Platz zwei und dann sind 20 Punkte, kommt nichts mehr. Ich meine, die sind ja, die kämpfen ja um die Champions League-Teilnahme und ähm, also die müssen aktiv was tun. Also die sind jetzt nicht in der Situation, wo man sagt, es ist doch eh wurscht, wie das Spiel ausgeht. Und sie müssen, ehrlich gesagt, ein Champions League-Teilnehmer muss die Ambition haben. Dann gegen Dortmund, die ja quasi auf dem Papier im Moment straucheln, gut, das hat man gesehen, dass das jetzt im Moment nicht mehr so ist, aber, dass man da dann zumindest Punkt. ein, ein Offensivkonzept hat. Also, und, und nicht irgendwie sagt, okay, wir gucken, dass wir möglichst wenig Gegentore kriegen. Das ist ja eine, das ist ja eine, also das ist eine Haltung von, 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 was weiß ich, anderen Vereinen, die jetzt wirklich da spielerisch nichts entgegenzusetzen haben. Es ist ja nicht so, dass Schalke keine, keine Fußballspieler in Reihen hat. Und da, also ich wundere mich dann schon auch manchmal, was, was die, die Matteo da vorhat. Und vor allen Dingen würde ich dann gerne wissen, wie er jetzt darauf reagieren will, weil er selber gesagt hat, das war jetzt irgendwie alles nicht so und ich muss die Konsequenzen ziehen. Wie diese Konsequenzen dann aussehen und dass er da sein Konzept in Frage stellt oder wie das dann gehen soll, das bin ich jetzt mal gespannt.
0: Ja, vor allem ist halt die Frage, ob er nicht noch während des Spiels hätte Konsequenzen ziehen sollen. Also, ähm, auch, auch Nicht-Fußballexperten konnten ja sehen, dass das Zentrum jetzt nicht gerade dicht war. Und, ähm, und dann weiß man allerdings auch, wenn irgendwo Gefahr entsteht, dann äh, wird die meist aus dem Zentrum heraus ähm, kreiert. Also müsst ihr mal Felix Magath fragen, der ja als erstes bei allen Mannschaften, was er gemacht hat, der hat immer das Zentrum dicht gemacht, weil mhm. auf den Flügeln fallen keine Tore, auch berühmter fanchal ähm, Vielleicht hätte er im Spiel schon reagieren sollen. Na gut, hat er jetzt nicht, extrem schlechte Vorstellung. Andererseits muss man sagen... Ich will Schalke wirklich nicht in Schutz nehmen, das Spiel war wirklich schlecht. Aber so arg viel passiert ist nicht. 35 Punkte, fünfter Platz, ein Punkt hinter Leverkusen auf dem vierten. Gegen die spielen sie in drei Spieltagen und die nächsten beiden Spiele dienen der Rehabilitation, würde ich mal sagen. Zu Hause gegen Hoffenheim, auswärts mhm. bei der Hertha und dann wird es halt interessant zu Hause gegen Leverkusen, aber ist jetzt noch nicht alles verloren. Nein,
2: das nicht, aber ich finde einfach die, die Haltung und die ja, die Ausstrahlung ist halt dann fatal und das ist ja auch das, was dann, glaube ich, den den Fans ja auch furchtbar zu schaffen machen ja. muss. Ich meine, wenn du als Schalke-Fan in Revierderby gehst gegen Dortmund, dann wirst du doch, dass die Mannschaft da auf dem Platz steht und sich den Allerwertesten aufreißt und irgendwas will und irgendein Konzept und irgendeinen Plan hat. Und wenn das so gar nicht sichtbar ist, dann äh, hilft dir das doch auch nicht, dass man dann hinterher sagt, naja gut, der Trainer wollte halt hinten zumachen was ja, auch nicht stimmt. funktioniert hat. Also das ist für mich so von der, von der emotionalen Außenwirkung furchtbar, finde ich. Mhm. Also für so eine Mannschaft. Wir Vor sprechen allem, jetzt nicht von irgendeinem Zweitligisten. Also.
0: Vor allem ist das eine Sache, die man <lacht> ja wirklich nicht an die man Theo festmachen kann. Also dass sie da äh, mit der Körperspannung von nassen Waschlappen übers äh, Feld gelaufen sind, das mhm. liegt nicht am Trainer, weil der gesagt hat, äh, wir spielen jetzt hier hinten mit einer Fünferkette, sondern da haben schon auch noch die Spieler ihr Pfund mit beigetragen. Gut, und auf der anderen Seite Dortmund... Die sind jetzt tatsächlich wieder da. Anders kann ich ja. nicht sagen, oder?
1: Du, ja, ganz ehrlich. Ähm, wie viele Punkte sind es bis zur Champions League? So muss man ja rechnen. Äh, acht. Ja, genau. Acht Punkte. Also, bitte. Jetzt äh, die ähm, letzten drei Gegner und Schalke, das ähm, lief denen jetzt, kam denen jetzt auch so ein bisschen entgegen. Aber ich finde, da ist wirklich noch alles drin und äh, ähm, zumindest die Qualifik die, die äh, der vierte Platz. Genau, zumindest der vierte Platz sollte da noch echt drin sein. Mhm. Da können sich mal hier Schalk und Leverkusen. Äh, die werden sich noch umgucken.
0: Ja, klappt das vielleicht auch. Vor allem die Chancen stehen gut für eine Serie, sage ich jetzt mal, wenn ich aufs weitere Programm gucke. Ähm, Dortmund auswärts in Hamburg. Ja. Da hat man noch eine Rechnung offen. Zu Hause gegen <lacht> Köln. Ja. Da muss einfach vorne die Null nicht stehen, dann reicht's. Und dann auswärts in Hannover, die jetzt auch gerade nicht alles äh, aus dem Stadion fegen. Und dann zu Hause gegen die Bayern, das läuft sowieso außer Konkurrenz, aber jetzt lasst sie die drei Spiele mal noch gewinnen. Könnte tatsächlich jetzt noch hoch noch genau. gehen.
1: Und keiner redet mehr vom Abstieg.
0: Ja, erstaunlich, haben Doch, sie tatsächlich Klopp. hingekriegt. Klopp. Ja gut, der will sich ja. halt jetzt auch nicht vorwerfen lassen, dass er ähm, zu früh abgehoben ist, aber Der will sich zur
2: Zeit erstaunlich vieles nicht vorwerfen lassen, aber ähm, ja, ja, ich meine, es ist jetzt trotzdem jetzt schon so, dass er ja irgendwie, also von mir aus müsste er es nicht unbedingt damit kokettieren, dass, wenn man ab jetzt alle Spiele verliert, man ja immer noch absteigen könnte ist so ungefähr. Also
1: Das habe ich ja, hat er das gesagt?
2: Nein, aber Nein. er hat natürlich gesagt, äh, ich bevor sie mich irgendwas fragen, äh, hier ist die Tabelle, wir haben so und so viele Punkte nach unten und so und so viele Punkte nach oben theoretisch sind wir immer noch, jetzt hat er jetzt nicht das Wort Abstiegskampf in den Mund ja, okay. genommen, aber hm. er hat immer noch gesagt, nach hinten ist auch nicht viel Platz. Hm.
0: Gebranntes Kind scheut Feuer. Also wie oft hat man in der Vorrunde nach einem guten Spiel gedacht, jetzt kommt sie nach oben. Ja. Ja. Äh, letztlich irgendwie auch nachvollziehbar. Aber interessant, wo das jetzt hingeht. Ähm, auch offensiv ähm, ganz anders nicht mehr wiederzuerkennen. Ähm, Reus, Aubameyang, echt ein gutes Gespann. Mhm. Und sogar jemand wie Schein spielt ähm, wirklich wieder groß auf. Ich fand sehr schön, wie Schein ausgewechselt wurde von Klopp und die beiden quasi wie so, keine Ahnung, Best Bros in der Bronx <lacht> sich erstmal fünf Minuten lang gegenseitig einen Check gegeben haben und gefeiert haben. Wie geil sie das jetzt alles gewuppt haben. Ja, ja. Und eingewechselt wurde ja, glaube ich, Sebastian Kehl, was auch eher noch so wirkte wie, naja, also Magath hat mal André Lenz eingewechselt gegen die Bayern 5 zu 1. Also ja, ja, nicht ganz an, so schlimm, aber ja. noch ein bisschen Spielzeit für unseren Ex-Captain.
2: Ja. Aber du hast halt, also bei Dortmund auf der Seite, hast du halt die blanke emotion von der der Club ja auch lebt. Und das, was die Spieler da im Überfluss hatten, was ja auch Hummels dann gesagt mhm. hat, von wegen, wir haben wieder Selbstbewusstsein und so weiter, das ist halt genau das, was was dann Schalke einfach komplett gefehlt hat. Und dann halt elfmal Selbstbewusstsein und hier Spaß und überhaupt und wir sind ja so toll. Gegen elfmal Vakuum. Leidsordner. Ja. ja, ja stimmt.
0: Wahrscheinlich sah Schalke auch deswegen gar so bescheuert aus. Ähm, das ergibt alles sehr viel Sinn. Und... Ähm der einzige Verlierer des Spieltags bei Dortmund, chiro Immobile. Weil Patrick Young verraten hat, diese tolle Batman-Robin-Idee, die wirklich auch sehr anfallsreich war, die ist ihm bei einem gemeinsamen Abendessen gekommen. Und da habe ich mir jetzt zuerst gedacht, was wird sich da chiro Immobile denken? Der Die ganze Zeit immer schon so, wahrscheinlich stand der immer schon so und hat gesagt, Leute, also heute Abend hätte ich zum Beispiel die Zeit oder morgen und die immer so, ah du, sorry, Leute, ein wichtiges, ich muss ein dringend, Sudoku yeah. lösen und ähm, ein Auto, ah, ich muss ähm, doch noch meine Batman-Maske aus der Reinigung nee. holen und wir haben alle gar keine Zeit und dann haben die sich halt wahrscheinlich heimlich hinter seinem Rücken getroffen. Diese verdammten Deutschen und Gabuner, die sind so kalt. Ja,
1: ich, äh, die Gabuner sind die Schlimmsten. Ich friere auch bei dir hier schon so die ganze Zeit, woran das so liegt, Max.
0: Ja, das liegt daran, dass wir ähm, 50 Minuten lang darauf gewartet haben, dass du den Livestream zum Laufen bekommst.
1: Ja, schöne Grüße an äh, Herrn Helmschrott.
0: Punkt für mich. gut. Lass uns das Spiel mal zumachen und zum äh, zum nächsten äh, Spiel kommen, das äh, für etwas Aufregung gesorgt hat. Sonntagsspiel, Werder Bremen gegen Wolfsburg, ein Alter, knackiges 3 Alter, zu 5. Alter, Alter, Alter. Ich sag ja, geil, aber ermüdend irgendwie, so ein Spiel.
1: Findest du? Also ich kann da ähm, nichts Ermüdendes feststellen, ganz im Gegenteil. Ich bin ähm, eher so der 1 zu 1 müde, ja, wo man dann irgendwie versucht, noch vielleicht irgendwas ähm, taktisch vielleicht rauszulesen ähm, aus den Laufwegen oder eben irgendeine Idee zu erkennen, die die Mannschaften dann haben. Ähm, naja, manchmal ist das auch, so, auch so, die können es eben nicht besser.
0: Ja, soll ich dir erklären, wo es herkommt, diese, diese leichte Müdigkeit? Ich fand es ja auch komisch. Also ich fand das Spiel schon sehr, sehr gut. Aber irgendwann dann so in der zweiten Halbzeit... Ähm ich habe drüber nachgedacht, ich fand es erst so wahnsinnig erfrischend, das war das, was was wir auch was glaube ich Markus Bark in, in einer unserer letzten Ausgaben schon gesagt hat, es ist unheimlich ermüdend zu sehen, diese allgemeine Mainstream-Fußball, der sich in der Bundesliga durchgesetzt hat, hinten kompakt stehen und dann mit dem Konter das 1 zu 0 machen und ich bin wirklich diese Tore nach Ballverlust des Sechsers es geht mir so am Hintern vorbei ich will mal wieder andere Tore sehen was? und dann, dann freut man sich einfach wenn es einfach wieder mal Mannschaften gibt die mit offenem Visier spielen. Und dann aber irgendwann, nachdem dann so das sechste, das siebte Tor des Spiels gefallen ist, setzt dann zumindest bei mir so ein Denkprozess ein. Und ich denke mir, okay, wie sind denn die Tore entstanden? Und dann sehe ich halt einfach nur krasse Abwehrfehler auf beiden mhm. Seiten. Mhm. Und ich meine, trotzdem ist das Ergebnis noch schön. und Das hat wirklich Spaß gemacht, dieses Spiel zu sehen. Aber letztlich, ähm, ich möchte, dass Tore durch Vermögen entstehen und nicht durch Unvermögen. Und ich hatte bei vielen Toren den Eindruck, das war halt Unvermögen der Abwehrreihen. Und dann kam halt Bastost. Sehe ich das zu kritisch? Nö. Danke. Du bist ein guter Gast.
1: Was hat der denn eigentlich für einen Lauf? Ich meine, was, was muss der denn, also, ich weiß nicht, was er macht, wo du oder irgendwie sich immer bekreuzigen, bevor er irgendwie rausgeht oder auf den Platz geht. Ich weiß es nicht, aber unfassbar, was er für einen Lauf hat. Das wird natürlich wieder abreißen und zwar je. Kein Ding aber ähm, also an seiner Stelle würde ich da wirklich jeden Tag mit einem Grinsen, solange das klappt, wirklich ähm, auf den Trainingsplatz und zurück. Also sucht er
2: glaube ich auch. Also
1: das ja auch ja, wirkt, dafür, wirkt, ne? wirkt auch so ne. Ja ja.
0: ja ich glaube ich würde ja die ganze Zeit ähm Kevin De Bruyne und all das was da hinter mir in der Mannschaft rumläuft zum Essen einladen den Tag und, nur drücken. und, und äh, ja und äh, <lacht> ja. Hast, hast du hast auch einen Tee getrunken nicht dass dich erkältest und äh, zieh dir mal lieber einen Schal an hast ja. gerade das geduscht mhm. ähm, weil ich finde ja dass das doch wesentlich rum. davon also er, er ist in der wirklich guten form das ist unbestritten aber er ja. profitiert auch wesentlich von klar. den Hereingaben und klar man muss dann immer noch richtig stehen <lacht> Ich meine, ähm, das ist das luca toni phänomen ja. Zwei Jahre ja. lang stand er immer richtig und dann auf einmal hä? Ja. Ja, stand er immer irgendwo anders. Und dann war er weg. Und dann war er ganz traurig. Ja. Ähm, also man muss richtig stehen. hat auch wirklich einige sehr schöne Treffer gemacht. Ähm, aber die 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 Vorbereitungen auch in dem Spiel waren halt einfach wieder Hammer.
2: Also Kevin De Bruyne ist für mich äh, ein Phänomen irgendwo. Also man stellt sich ja auch die Frage, was was der da irgendwie in Chelsea nicht gezeigt hat, dass sie ihn dann doch nicht haben wollten oder inwiefern er da nicht irgendwie reingepasst hat. Aber, aber was er da jetzt in Wolfsburg macht, das ist natürlich ein Träumchen. Träumchen. Also
0: ich habe da ja eine Vermutung. Also ich habe mich das auch gefragt, warum warum es im Chelsea nicht geklappt hat. Und ich habe mich dann wieder so ein bisschen zurückerinnert, wie es war, als Kevin De Bruyne in die Bundesliga gewechselt ist und ich glaube... Das Problem, warum er sich in Chelsea nicht durchgesetzt hat, war, weil da niemand bereit war, ihm so lange den Ball zu geben. Der hat gerade in den ersten paar Monaten für Wolfsburg wirklich mehr wahnsinnig lange den Ball gehalten. Entweder konnte er sich nicht entscheiden oder hatte dann doch Bock, den Distanzschuss vorzubereiten und das macht er inzwischen viel, viel weniger aber schon immer mal wieder, aber es ist aber inzwischen ist das Wolfsburger Spiel auch auf ihn abgestimmt, also sprich wenn er den Ball hält, dann heißt das für alle Spieler, die in seinem Rücken sind, kann er vorbei, damit es einen Steilpass gibt. Ähm, also das ist meine Theorie. Der ähm, ähm, hat zu der damaligen Zeit nicht ins Spielsystem von Chelsea gepasst und ganz ehrlich, da spielen halt auch noch ein paar Leute, die auch ja. jetzt nicht irgendwie gerade einbeinig sind. Und in Wolfsburg hat er halt letztlich die Zeit bekommen und, und ist halt irgendwie schon so der Fixpunkt im Spielen. Ich glaube, das ist für so Kreativspieler, von der Fahrt, ähm, echt witzig, äh, wichtig. Das sag ich schon witzig. Ähm, echt wichtig, ähm, wie die Spielphilosophie ausgelegt ist. Vielleicht kommt es daher. Aber erstaunlich viel Spaß. Also ich hätte ja vor, also zum Ende der Hinrunde hätte ich nicht gedacht, dass äh, in der Rückrunde Werder Wolfsburg so ein Kracher wird. Ich muss sagen... Davon und,
2: konnte auch keiner ausgehen.
0: Ja, aber wegen Werder konnte da keiner von ausgehen, oder? Eben,
1: eben. Also, was da Skripnik mit der Truppe gemacht hat, ja. es ist einfach also unbeschreiblich. Ähm, als ob das eben nur am Trainer gelegen hätte. Ja, ich meine, er hat ja nicht ähm, sonderlich viel äh, eingekauft oder eben ähm, ja, alles irgendwie großartig anders gemacht. Nee, ähm, er wirkt einfach irgendwie total ähm, authentisch und ähm, die Jungs sind gefühlt einfach nur aufgeblüht, ja. Was mich eben für diverse äh, Werder-Fans auch wirklich sehr freut. Ich finde, ähm, also ich will Werder Bremen aus irgendwelchen Gründen nicht in der zweiten Liga sehen. Ähm, da gibt es äh, andere. Ähm, aber hey, die das Ende der Hinrunde beziehungsweise dann eben diese Rückrunde und ähm, was die wirklich ja die junge Truppe und das scheinen ja auch entwicklungsfähige Spieler zu sein ähm, was die eben zusammen mit Skripnik da jetzt leisten ähm, und jetzt eben auch dreimal geführt ne das muss man also ähm, auch respektieren auch wenn man dann natürlich äh, dann in ein paar Minuten dann das Ding noch verloren hat aber das Hätte ich wirklich auch nicht gedacht, dass eben dieser Verein nochmal so die Kurve kriegt und ich denke und hoffe nicht, dass sich in Bremen irgendjemand cremt jetzt wegen dem,
0: nee, ich nicht. wegen
1: dem Ergebnis und ähm, ja, hat nicht geklappt. Ähm, ähm, Wolfsburg ist halt auch ein Kaliber, gegen das spielt man halt auch nicht alle Tage in der Liga, aber die nächsten Spieltage werden sie bestimmt ihre Punkte einfahren und ähm, das freut mich wirklich. Also für eben die Mannschaft eigentlich und eben dieser Skriptnik, ich mag den, ich mag den sehr.
2: Er hat ja auch den besten Spruch des Tages eigentlich gebracht, mhm. letztendlich. Nicht mitgekriegt? Nein. Er hat äh, im Interview dann gesagt, ähm, es ist alles nur die Schuld vom Schiedsrichter. Das Spiel? Na, das Ergebnis, weil der Schiedsrichter hätte in der Pause natürlich das Spiel beenden müssen. <lacht> Das war irgendwie... Also er ist ja so mm. lakonisch, cool, äh, trocken irgendwie. Und also es ja, war schon sehr... mit
1: diesem Akzent. Ich finde ja, das ja, super. Das ist nee, ja.
0: guter Typ. Das perfekte Beispiel für einen Positivlauf, in dem man geraten kann. Also... Ähm der, mit mit jedem positiven Ergebnis hat sich das auch verselbstständigt und ähm, jetzt jetzt hast du da auf einmal Spieler, ähm, also zum einen hast du da den den 24. Frühling des Clemens Fritz, der für mich persönlich, also ja. unglaublich, dass ich diesen Spieler nochmal gut finden würde, hätte ich nicht gedacht. Und und
1: abgeschrieben und, da, wurde Ich ne? möchte
0: ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich glaube, dass er wirklich ein netter Kerl ist, aber auf dem Spielfeld hat er mich echt nicht mehr überzeugt <lacht> und das schon ganz lange nicht mehr und jetzt rennt er da, pflückt die Seite runter, mhm. zieht alle mit und auch so Leute wie Davy Selke, von denen man immer gehört, gehört hat und es ja zum Teil auch in der U21 gesehen hat. Wahnsinns guter Kicker, aber er hat es irgendwie unter Dutt nicht so auf den Platz gebracht, hat auch nicht so oft gespielt, glaube ich.
1: Ein bisschen auch und so als ewiges Talent schon. Ja, es ist noch relativ jung, aber dann, das ist so jemanden, den hätte man dann so ähm, in die Kategorie schieben können.
0: Ja, und also wirklich, ähm, und jetzt ähm, brennen die da ein Feuerwerk ab, auch getragen von wirklich tollen Heimfans, muss man auch sagen. Ja, und einfach auch im sehr schönen Torsound, finde ich. Ich mag dieses Schiffshorn sehr. Ich finde es immer schade, weil man in der Konferenz mal sehr schnell weiß, wer das Tor geschossen hat. Das ist wie irgendwie äh, bei der Eintracht, wo irgendwie schon in dem Moment, wo der Schuss abgegeben wird, schon die Tormusik losläuft. <lacht> ähm, aber nee, das Gesamtpaket stimmt von der Tormusik mit <lacht> den Tränen bis zu den Spielern. Ja, muss man echt mal sagen. Ja. Und Davy Selke, Wahnsinn. Also der, der, der ist ja echt auf 180 schon beim Anstoß. Mhm. Finde ich gut. Ja. Gut, und dann hatten wir noch ein zweites Sonntagsspiel, was an ähm, Abenteuerlichkeit nicht so ganz mithalten konnte. Es war ganz gut, dass es vorher kam. Das war quasi so ein sanftes Warm-up. Gladbach gegen Paderborn, 2 zu 0.
1: Da, da muss ich passen. Das äh, habe ich leider nicht gesehen.
2: Desiree, hast du es gesehen? und eine Meinung dazu? Nein, ähm, weder weder noch. Also ist jetzt nicht so der Knaller irgendwie, den man sich so unbedingt anschauen möchte. Die Fans mögen mir verzeihen. Aber ja, ich weiß, unverzeihlich. Nein, ich habe es nicht gesehen, tut mir leid.
0: Dann lasst euch von mir sagen, der es natürlich gesehen hat, weil ich möchte natürlich die Hörer nicht im Stich mm. lassen. Könntest du da noch so ein bisschen mehr Seife in meine Stimme legen? bitte? <lacht> ich, ich versuche den
1: Seifenknopf am Mischpult. Ja, danke. Oh, leider.
0: Der ist bei dir die ganze Zeit schon auf. <lacht> Up to 11. Mm -hmm. ähm, ja, also ihr habt auch nicht wahnsinnig viel verpasst. Äh, Gladbach hat jetzt endlich seinen Europapokal-Fluch in Anführungszeichen ähm, Ach so, gesiegt. Das heißt, wir haben genau, jetzt endlich mal nach gewonnen dem, nach dem nach ja Europapokalspiel, ja. was hm? vor allem deshalb eine gute Nachricht ist, weil wir dann ja jetzt doch nicht das Montagsspiel brauchen. Das war so ein Hauptargument von Seifert im aktuellen Sportstudio, ah. warum das Montagsspiel ja. kommen muss, damit die armen europa league Clubs die noch einen sieben, Tag mehr Generationen da haben. Sind, ja. Damit sie mal nicht äh, mit 32. Finale, sondern mit 16. Finale ausscheiden. Als
1: Seifert kam, bin ich übrigens eingeschlafen. Nichts verpasst. Ähm,
0: vielleicht können wir das später nochmal mal ja, kurz besprechen. Ja. Ähm, und bei Paderborn muss man sagen, irgendwie jetzt spielen sie ein bisschen so, wie man es vorher erwartet hat. Also mhm. ähm also was ihn, sie, sie kommen immer noch zu Chancen, das ist ähm, durchaus, nein, nicht erstaunlich, aber ähm, also auch dieses Spiel hätten sie nicht verlieren müssen. Es war am Ende schon gerechtfertigt, aber sie hatten ihre Chancen. Aber denen fehlt halt so ein bisschen die Lockerheit. Man muss sagen, dass Breitenreiter jetzt auch nicht mehr das glückliche Händchen bei den Einwechslungen hat. Also mhm. er halt eine Hinrunde auch ganz oft hatte. Also am deutlichsten war es damals beim Heimspiel gegen Frankfurt. Und jetzt rutschen die halt langsam hinten rein. Das wird noch eine lange Saison. Aber das Schöne ist, sie können es ja trotzdem irgendwie. Genießen. Die Frage, wie genießbar das nächste Spiel war, über das wir reden, das äh, möchte ich zur Diskussion stellen. Leverkusen gegen Freiburg, 1 zu 0.
1: Äh, ja, auch da äh, muss ich glaube ich äh, informationstechnisch passen.
0: Auch das ist nicht so schlimm. Also, wir müssen auch, ähm, das ist der Unterschied zu, zu manch anderem Fußballformat, wir müssen nicht <lacht> über alles reden. Am interessantesten fand ich die Szene, das habe ich gesehen im Blog falsche 9.net, es gab eine kurze, einen kurzen Moment im Spiel, in dem sich alle 22, äh, ein und nein, alle 20 Feldspieler So, ja. ist es richtig, <lacht> ähm, in einer Fläche aufgehalten haben, die ich glaube Kleinfettformat hatte oder sogar nur ein halbes Kleinfett war, also irgendwie so 20 Meter mal 21 Meter, was wirklich sehr bizarr aussieht, ähm, so an, auf Höhe der Mittellinie. Mhm. Und das ist auch schon das Wichtigste zu diesem Spiel, meiner Meinung nach.
2: Ja gut, ich finde es erwähnenswert, dass Rolfes das Tor gemacht hat und dass Rolfes in seiner, wie soll man sagen, farewell Periode Tor. jetzt irgendwie
0: Lame da, Dug, ja, auf Season.
1: <lacht> wirklich? Ich, ja, Ich kriege ja da von diesem Verein auch wenig bis Wolfes, gar nichts mit. Ähm,
2: hat sein habe ich das geträumt? Rolfes hat seinen Abschied zum Saisonende angekündigt vom Profifußball. Ist, also es so ist hat, Ja, ist ja.
0: auch abgespeichert, ja.
2: Ja. Also wenn ich mich jetzt nicht total täusche und das war jetzt so ein Spiel, wo er wirklich einfach sehr präsent dann war, okay. das Tor auch gemacht hat, das Entscheidende und ja, man hat irgendwie so das Gefühl, dass er da jetzt so am Schluss das noch irgendwie, nur einen guten Schluss dahin kriegen will mhm. und sich quasi auf dem Zenit dann verabschieden will.
1: Krass, nee, wusste ich wirklich nicht. Ich bin, das ist ein Zeichen dafür, dass ich zu selten bei meinen Leverkusener Freunden Fußball gucke samstags.
0: Ja, und sicher auch ein Zeichen dafür, dass Simon Rolfes vieles hat, aber nicht die schillerndste Persönlichkeit. Also er ist, er ist nicht der Papagei <lacht> unter den bundesliga paradies nee, ich hätte
1: ihn auch so nicht eingeschätzt, aber...
0: Aber ich hatte es auch so abgespeichert, ja. Ja, okay. ja und Freiburg erstaunlich, ähm, aber oder was heißt erstaunlich? Aber sie kriegen es einfach gerade nicht auf die auf die Straße das Potenzial, was die Mannschaft echt hat, was aber auch wesentlich damit zusammenhängt, dass mit Mimedi und Petersen halt die einzigen beiden Zielspieler im vorderen Drittel weggefallen sind. Mhm, die waren verletzt. Wenn man jetzt ne? immer sieht wie wie Schuster.
2: Ja, Mimedi ist glaube ich wieder da, aber der kann halt noch nicht so doll mhm. jetzt zeit Petersen, der
0: ist du erst
1: seit der Rückrunde da.
0: Genau und hat sich dann gleich hat dann erst noch schön, wen hat er abgeschossen? Drei Buden. Einfach Frankfurt, 4 zu eins, ja, war das das Spiel? Ich glaube, ja. ja ähm, drei
1: Buden hat er gemacht.
0: Ich. Und dann hat er noch ein Spiel gemacht. Ich glaube, dann äh. hat er sich schon verletzt. Hat sich krank gemeldet. Wie okay. es halt immer so läuft. Ey, wir nicht so.
1: Nein, 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 nichts gegen Petersen. Wirklich ein Riesenkerl. Ich fand den mhm. immer sehr sympathisch, auch in der Zeit in München. Ähm, ja, ähm, hat, finde ich, äh, zu wenig Chancen gekriegt. Ähm, ja, aber ich glaube auch nicht, dass der so auf Tower zu uns gepasst hätte.
2: Also ich habe das nie verstanden eigentlich, muss ich gestehen. Den Kauf damals? Ja. Also weil es, also ich habe mir sofort gedacht, oh mein Gott, der geht da ein wie eine prime Also ja. weil es einfach, ich, keine Ahnung, also ich hätte ihm einfach einen anderen, äh, wie soll ich sagen, eine andere Bühne gewünscht irgendwie. Also der, also es war nur so ein Gefühl, aber ich, also ich habe wirklich gedacht, dass der Wechsel bekannt wurde, oh oh, ob das nicht wieder so ein Schlau drauf, wie auch immer, ja. ja, gibt es da so eine lange Reihe von so, wo du sagst, hey, super, ich wechsle mhm. zu Bayern und wo du dann sagst, mm -hmm.
1: Ja, ja, Na gut,
0: das ist halt, äh, als hättest du dir 2009 so eine, so eine USA-Immobilie gekauft, das kann halt auch wahnsinnig äh, gut gehen. Also ja, bei, bei geringem ja. Einsatz und bei Petersen hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck damals, als der kam von Cottbus, dass es auch darum ging, dass er nicht zu Werder wechselt, die Zum damals noch genau, waren. Also das war, das war ja auch ein Element, also bei Schlautorf war es ja definitiv damals so. Ja, ja und mal da wollte ist, der Uli ja
1: nochmal ein Zeichen. Ja, ähm,
0: so war es bei Petersen auch und ich dachte ja damals, also ich erinnere mich eigentlich ungern daran, aber 2012, Finale der Horm. Nies Petersen wird eingewechselt und Gomez hat ja keinen Stich gemacht, weil ähm, weil äh, David Lewis, der sein Gegenspieler war, jede Bewegung antizipiert hat und zwar schon bevor Gomez überhaupt dran gedacht hat, die, dass er die Bewegung macht. Also Gomez hat sich das Haar gerichtet und David Lewis hat schon die Hand genommen, hat gesagt, ah -ah, heute, heute nicht. Und dann kam Nies Petersen dann dachte ich mir, geil, das wird sein Moment, das wird das wird unsere Lars ricken Story. Ich weiß noch, dass ich es damals zu den Leuten, mit denen ich es gesehen habe, gesagt habe, wenn der jetzt die Bude macht bin ich, dann wird der Typ hier, der hält schlechthin und den kennen die nicht, die wissen nicht mal, dass der im Kader ist mhm. und ähm, und der kennt aus seiner Cockbuster Zeit noch, dass er einfach mal drauf schießt.
1: Genau, und <lacht> ähm. irgendwie geht das, die geht die Pille rein, ja. Aber leider.
0: Äh, Wäre eine schöne Geschichte gesagt. gewesen, ja. So, jetzt sind wir von einem wirklich... Ähm,
1: ja, äh, wir waren äh, bei ja. Freiburg, genau.
0: Ja, vielleicht, ach, lass das Spiel einfach zumachen. Letztlich war es halt auch nur ein 1-0 von Leverkusen gegen Freiburg. Das ist jetzt mhm. auch nichts, wo die Uhren stehen bleiben, mhm. finde ich.
1: Oder fehlt ähm, euch dann Niveau, und, Niveau und Chancenlos ist, glaube ich, die Zusammenfassung, die ich gelesen hatte.
2: Oh, wow, okay.
0: Wo? Hast du das gelesen? Hm. Internet. Na, schon Der Weltnetz. Im anonymen Internet. Gut. Dann lasst uns zu einem Spiel kommen, was einem schier vom Stuhl hängt. Ich habe mir aufgeschrieben zu diesem Spiel Auslandsvermarktung, What the fuck? <lacht> Ratet, um welches Spiel es mir geht. Boy,
1: yeah. Hoffenheim, Mainz. Ja,
2: würde ich auch
0: tippen. Hätte es sein können.
1: Nein. Oh, ja.
0: da, aber da möchte ich erst ja später drüber reden. Okay, Hertha Augsburg. Ja, eindeutig. Da habe ich mir gedacht, <lacht> da habe ich wieder an den Durchschnittsteiländer gedacht, den ich in der letzten Sendung schon bemüht habe. Oh mein Gott, da habe ich mir komplette... wirklich gedacht, ob es so schlau ist drauf zu setzen, durch Auseinanderzahlen des Spielplans solche Spiele in den Fokus zu rücken. Ähm. Also ich finde eher für solche Spiele nochmal vier weitere Spiele in die Konferenz stellen. Nur Wolfsburg gegen Werder Bremen immer zeitgleich spielen lassen, wenn so ein Spiel stattfindet, damit nicht so oft zu diesem Spiel geschaltet wird, ja. finde ich. Also sorry an alle Hertha fans und sorry an die Augsburg-Fans, aber ich fand, es war eher so der Bio-Trockenkeks unter den Spielen Spieltag. Ja. Oh, okay.
2: Ja, ja. Schön fand ich, ehrlich gesagt, äh, bei dem Spiel die Trainer-Interviews äh, hinterher, weil der gute Markus Weinziel äh, berechtigt, weiß ich nicht, aber also, total sauer war, dass ihm äh, die Hertha das 1-0 noch gemacht hat. Und, äh, und der gute Paul war jetzt, ja, der war soweit ganz aufgeräumt und dachte sich, hey, läuft. Ist doch super, mit wenig Aufwand irgendwie drei Punkte eingefahren. <lacht> ähm, also ich glaube, in Augsburg hat das noch ziemlich äh, nach Beben gehabt. Also die haben sich, glaube ich, sehr geärgert, dass sie das Spiel weggegeben haben. Aber ähm, ja, hilft da nichts. Ich meine, der hat da, ja, Schieber verletzt jetzt.
1: Mhm. eh schwierig. Was? Julian Schieber ist verletzt.
2: Ja, ja, tragisch. Ja, für die hat
0: er definitiv wichtig. Also also
2: das ist schon wichtig. Geht er ja auch nächste Woche um wirklich eine
1: Spitzenmannschaft und
2: da kann der dann schon fehlen.
1: Wo, oh, was? Ach ja, halt schön. Gegen wen spielen die? Ich habe keine Ahnung. Was interessieren mich andere Vereine?
2: Ja... <lacht>
0: Ach so, der er spielt Haufweg. gegen den Verein, wo, wo kommt er auch er. eine gewisse Geschichte... Ich
2: wollte gerade sagen, wo
1: kommt er denn? Ja, ja Aus Backnang. Der Bulle von
0: Backnang. Ja. Mit dem Baum Ja, Eltern nein, ähm,
1: ja Augsburg, ich sehe, sie haben, die haben seit dem Sieg gegen Dortmund, wo einige, ich möchte jetzt keine Namen nennen, ähm, gelacht haben, ja, hämisch über das, äh, über den äh, äh, 1-0-Sieg der Augsburger in Dortmund. Seitdem haben sie ja nicht mehr gewonnen. 2-2... Ja. Gegen die Eintracht, gegen Werder verloren. 2-2 gegen Leverkusen. Ja, ja puh. So. Vier Spiele, kein Sieg. So, wenn man halt die letzten 50 Spiele zurückschaut, dann... Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, die penden sich wohl wieder auf Normalniveau ein.
0: Kann sein, ja. Wobei ich es mhm. immer noch für im Bereich des Möglichen halte, dass Normalniveau bedeutet Platz 6, wo sie jetzt stehen.
2: Ja. Ja, Würde aber ich jetzt dann auch nicht außer Acht lassen. Oder dann aber auch nur,
1: weil die anderen, weil die Konkurrenz ein bisschen äh, unfähig ist, oder?
0: Ja, mal gucken. Ich meine, irgendjemanden wird Dortmund rausschieben, wenn die da oben noch reinkommen. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass es Augsburg ist, ist am höchsten, aber. Ja, also Du in weißt der aber
2: auch nicht, was Schalke passiert. Genau, du ich weißt auch nicht, ob Gladbach wieder mal ein Hängerchen hat irgendwie.
0: Ein Hängerchen.
1: Oh.
0: <lacht> Putzig.
1: Süß, gell? Ja,
2: ja, klar. Und man hätte ja letztlich auch nicht gedacht,
0: dass die Härte 1-0 gewinnt. Das kam jetzt auch durchaus überraschend. Für die wahnsinnig wichtig. Endlich mal nicht mehr auf einen Abstiegsplatz. Zwei Punkte auf dem direkten Abstiegsplatz Vorsprung. Und für Michael Pretz wohl auch ganz gut. Ich habe einen ganz interessanten Artikel über ihn gelesen im Tagesspiegel. Also tagesspiegel.de natürlich. Sehr ja klar. Also Print. <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung, merkt ihr <dich> selber, ne? <lacht> 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 In, Moment, Moment, in, lass mich rascheln. <lacht> ja, genau. Hier ja, stimmt. Ich, ich habe hier tatsächlich
0: ein Printprodukt vor mir liegen, liebe rasen Toter Wald. Ähm, Toter
2: Wald. Der Frank würde sich. Ach,
0: mit dem ich in jeder Folge auch tatsächlich arbeite, das ist das Transfermarkt-Saisonheft. Das sieht man. Und ähm, ja, aber das liegt ja nur daran, weil die Technik so unzuverlässig ist und es halt auch mal 50 Minuten dauert, bis so ein Livestream läuft.
1: Ja, und schöne dann, Grüße nochmal an ja, Hemi.
0: Danke nochmal, Hemi. <lacht> Ach, das hat ähm, nein, aber sehr interessantes Stück über Michael Pretzmann. Also, dass er in der Kritik steht, war nicht neu, aber es gab noch ein paar ganz interessante Zitate von Leuten aus dem Umfeld und ähm, ein einer der Kritikpunkte, der ihm vorgeworfen wird, neben den kaum zu erwähnenden möglicherweise drei Abstiegen in sechs Jahren, was schon äh, eine Hausmarke ist, ist ähm, das, was ich auch schon mal äh, angesprochen habe in der Hinrunde in einer Folge, dass äh, die Hertha keine Identität hat und dass sich Preetz immer dem Trainer unterworfen hat, also quasi der Spielidee des Trainers. Mhm, und ähm, das hätte halt gut funktionieren können bei einem Lucien Favre, mhm. den, den er halt leider entlassen hat, das wird ihn auch echt noch ärgern. Ähm, mhm. Und hätte auch bei Luhukay funktionieren können, hat es jetzt aus irgendwelchen Gründen auch nicht. Aber es lässt ihn halt nicht stark dastehen. Und gleichzeitig muss er wohl immer das Argument gewesen sein, ähm, also die Konstante in der sportlichen Führung. Es gibt das Gerücht, so wurde es in dem Artikel eben dargestellt, dass Ralf Rangnick ähm, in Gesprächen mit der Hertha war und ihm aber gesagt wurde, es gibt einen Postner, den kannst du nicht rein und das ist Michael Preetz. Und dann hat er gesagt, ja Moment mal, ich bin ja hier, um alles zu machen, mhm. ja, der Markant ansatz
1: ja, vor seinem ja, ähm, ähm, Rasenball-Engagement.
0: Genau, genau, das war der Fall. Ah, so. Und ganz interessant, ähm, das ist eher so Trivia-Wissen, ja. würde ich sagen. Thomas Tuchel hat sich äh, damals, noch bevor er dann bei Mainz war, beworben, die C-Jugend von Hertha trainieren zu dürfen und wurde abgelehnt. <lacht> also,
1: das, sind so äh, das ist eine so schöne Geschichte. Das ist jetzt natürlich
0: fies, ihnen das vorzuhalten, ja, weil ja. das kann schon mal passieren. Aber witzig ist es halt trotzdem. Ja, ja. Also witzig jetzt für alle nicht. sich alle um ihn. ja. ja. Ja, Wahnsinn. Krass. Naja, die Hertha hat mal wieder drei Punkte geholt. Sie wollen ja. einfach nicht runter. Man kann es ihnen ja nicht verdenken. Und ähm, das nächste Spiel ja dann relativ wichtig. Gegen wen spielt die Hertha nochmal, die Serie?
2: Weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Wollen wir vielleicht als nächstes über den VfB Stuttgart reden?
2: Wir kommen eh nicht dran vorbei, lass es uns jetzt tun.
1: Als <lacht> <lacht> guter der Tradition muss ich ja jetzt äh, Bobic herausfordern
2: äh ja,
1: Nicht. Äh, ja. Ja, okay.
2: Ja. Hörer
1: meines Podcasts werden sich daran erinnern. Die Wurst, Bobic, die Wurst.
2: Bratwurst. Bratwurst, Bobic, genau.
1: Entschuldige, Na, vielleicht. Nein, also
2: Hertha spielt ja erwiesenermaßen am nächsten Spieltag gegen Stuttgart und äh, das Spiel ist für Hertha wichtig und äh, für Stuttgart noch, noch wahnsinnig wichtiger. viel, 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 viel mehr wichtiger.
0: Absolut. Aber dann lass uns mal, bevor wir über das kommende Spiel reden, über das vergangene Spiel reden, in Hannover 1 zu 1. Ich persönlich war ja ein bisschen überrascht von der Aufstellung, weil ich Hübstevens Stevens nicht so mutig eingeschätzt hätte. Er hat ja doch recht offensiv gewechselt.
2: Hat er auch, ähm, nachdem es ja nun auch erwiesenermaßen nicht funktioniert hat, äh, mit gefühlten zehn Abwehrspielern zu spielen. <lacht> ich glaube aber, dass man ihm in einer Hinsicht wirklich nicht äh, nicht vorwerfen kann, dass er sein nur seine ein, eine einzige Einstellung praktisch da durchdrücken will. Er hat schon immer wieder, also er hat jetzt in den ersten Spielen des Jahres wirklich unglaublich viel auf die Abwehr gesetzt und entsprechend auch aufgestellt. Ähm, das Spiel gegen Hannover war deutlich offensiver orientiert, mit dem Prinzip vier Offensivleuten vorne. Mhm. Weil es natürlich auch vorher einfach ja, selbst wenn es hinten jetzt irgendwie halbwegs geklappt hat, aber war ja null Verbindung zu den zu den Stürmern vorne da. Und äh, die konnten sich entsprechend da auch, konnten ja auch einfach gar nichts machen. Und ähm, ich glaube, es gibt immer zwei Kritikpunkte bei Stevens. Zum einen, der macht nur hinten zu, also die Null muss stehen und zum anderen er mag keine jungen Spieler, woher das auch immer kommt. Ähm, das ist jetzt irgendwie gar nicht so. Er hat in Stuttgart natürlich auch nicht die Riesenwahl, ähm, die nur die etablierten Spieler zu nehmen und die Jungen außer Acht zu lassen, weil es gibt ja im Moment auch gar nicht so viele. Aber er zeigt immer wieder in seinen Aufstellungen durchaus, ich würde es fast schon Experimentierfreudigkeit nennen. <lacht> Na, kann man schon sagen. Also die von gegen Hannover fand ich jetzt, also hätte, hätt ich niemals so vorhergesagt, weil ich ihm tatsächlich auch nicht unbedingt dazu getraut hätte, nach diesem defensiv Defensivgebaren der letzten Spieltage. Aber es zeigt, dass er da was was machen wollte. Und ich habe so ein bisschen schon die These, dass er halt versucht, es von hinten aufzuzäumen, erstmal hinten halbwegs ein bisschen in die Abwehr Stabilität reinzubringen, weil das ja immer der große Krux auch war und auch immer noch ist. Mhm. Da fehlt natürlich auch ein Rüdiger massiv, mhm. nach meiner und, und Wie lange ähm, ist er denn noch verletzt? Er weiß was. Also ich weiß nichts, das ist irgendwie ominös, er müsste eigentlich schon längst wieder da sein, nach meinem persönlichen Ermessen, aber also du, du hörst nichts, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, es gibt mhm. vielleicht Leute, die da was drüber wissen, ich weiß nicht, wann er wieder eingreift mhm. und ähm, es ist insofern, der fehlt natürlich massiv. Baumgartl hatte jetzt diesen quasi Spielentscheidenden, nee, Spielentscheid, er hatte den Fehler im letzten Spiel mhm. gemacht, der ja dann mit diesem ihn umarmenden Fan dann so groß rauskam. Den kannst du ja gar nichts vorwerfen, aber er hat durchaus da wirklich viele junge Leute in der Mannschaft drin und mhm. er versucht was auf jeden Fall. Es kann man ihm nicht vorwerfen, dass das Spiel jetzt 1-1 ausgeht. Hat ihn äh, aus meiner Sicht enorm angepisst, wenn ich das so sagen darf. Man möge ihm <lacht> mir den Ausdruck verzeihen, aber mhm. mir fällt tatsächlich kein Besserer ein. Was sich dann auch in dem Gebaren nach dem Spiel geäußert hat, was ja in der Presse und im Fernsehen und überall äh, aufs Profundeste kritisiert worden ist. Von wegen Slapstick-Show und Galgenhumor und äh, Stevens macht sich lächerlich und so weiter. Ich glaube, der war einfach, der versucht halt, da was zu machen. Das ist jetzt äh, nicht der unerfahrenste Trainer. Er setzt dann auch auf Offensive. Das Spiel läuft irgendwie gut. Die Mannschaft hat besser gespielt als in den letzten Spielen. Und dann ist halt wieder 1-1. Mhm. Und dieser eine Punkt, der halt vielleicht mal später entscheidend sein kann, aber halt im Moment irgendwie scheinbar nichts bringt. Und das ist, glaube ich, unglaublich frustrierend und ähm, das ist sicher zum Teil die Erklärung dafür, dass er dann da so dermaßen angefressen war. Ich mhm. finde es auch ehrlich
0: gesagt, ähm, ja, man kann über das Verhalten von Spielern und Trainern nach dem Spiel berichten, aber letztendlich ist das doch immer nur eine Folge dessen, weshalb wir ja auch den Fernseher anmachen und das waren halt die 90 Minuten davor, deswegen bin ich immer ein Freund, diese Nachspielgeschichten nicht so groß zu fahren. Hm. Gerade auch, weil ich möchte ja, dass die nicht immer nur so weichgewaschene Aussagen geben. Aber gut, bevor wir das Thema noch aufmachen.
2: ja, es Aber wenn ich da einhaken ja. darf, das Interessante ist einfach, dass kein Mensch, überhaupt niemand, auch wenn du Artikel irgendwo, ob nun online oder auf Totem Wald irgendwie liest, da kommt maximal irgendwie ein Spielablauf, da kommen keine Einschätzung dazu, Kommen gar nichts. Das Spiel ist eigentlich überhaupt nicht relevant, das wird sich nur über Stevens aufgeregt und über Dutt aufgeregt, was mich schon fast zu der Hypothese hinreißt, dass das Ganze ein ganz bewusstes Ablenkungsmanöver mm. ist, was der Stevens irgendwie so nach Uli Hoeneß-Manier irgendwie auf äh, so in Szene setzt, um ja, letztendlich… Nein, weiß ich nicht. Ich glaube noch nicht mal, dass es geplant war. Aber es hat eigentlich für mich denselben Effekt. Jeder spricht über den Trainer und was er doch für böse, böse Aussagen gemacht hat, die ja die Mannschaft irgendwie auch noch runterziehen. Letztendlich kümmert sich im Moment keiner um die Mannschaft und alle hacken auf Stevens und auf rum. Mhm. Und das wäre dann der Effekt, dass dann hinterher vielleicht die tatsächlich die Ruhe haben, um sich diesem Freitagsspiel und der Vorbereitung darauf zu widmen. Keine Ahnung. Es gewagt natürlich, sagt auch außer mir keiner, aber... Pff. Mir ist das ehrlich gesagt wurscht, was der Stevenson nach so einem Spiel sagt. Und wenn er sich da aufregt und wenn er die Journalisten angeht, dann ist das halt so. Ja. Und ähm, die Gefahr bei ihm ist auch durch dieses Holländische, er sagt ja dann immer provokant, ich bin Ausländer, ist ja auch so. <lacht> ähm, da werden halt auch Aussagen einfach aus dem Kontext gerissen, wie wir es natürlich an vielen Stellen auch kennen und auch umgedeutet, auch dass die, also der Kernsatz, der ihm ja vorgeworfen wurde, war: von wegen, ja, ich habe jetzt noch. Vier Monate Vertrag und die bringe ich auch noch rum, so mehr oder weniger, hm. nicht ganz Zitat. Das, das, ich gesehen, das ja. kann man natürlich, da kann man natürlich sagen, okay, der hat keinen Bock mehr und sitzt die vier Monate, der ist noch ab, aber das kannst du auch vom Tonfall her ganz anders interpretieren. Also wenn man sich das alles ganz genau anschaut, sehe ich das nicht so tragisch und ich glaube einfach, dass er dies, die Mannschaft jetzt weiter begleiten muss, und zwar bis zum Saisonende. Das ist also ich weiß nicht viel, ja. was momentan in Stuttgart abgeben soll. Aber es gibt dazu einfach überhaupt keine Alternative. Was willst du denn jetzt machen?
1: Ja super. Noch noch ein Trainer. Dann ja. äh, wie viel habt ihr dann gehabt? Ich meine das ist dann der dritte. Ne ja, und das ist ja auch absurd, äh, weil ich meine dann und dann also ich meine ist das die ähm, Armin Fee geholt mit viel Trara, ähm, der dann aus irgendwelchen ominösen Gründen bis heute ist das irgendwie ähm, mir nicht klar, beziehungsweise vielen anderen auch nicht klar, warum der eigentlich gegangen ist, was ist da passiert und ähm, warum, warum steckt der einfach so auf? Hm. Also hat sich das irgendwie, hat, hat das die VfB-Fans irgendwie nicht interessiert oder hat man da, ist das egal oder hilft das nicht weiter, wenn man eine Erklärung dafür hat? für, den, für, den, für das nächste Spiel? Ähm, ich, also irgendwas muss da irgendwie passiert sein, oder er hat irgendwie gesehen, dass er hat irgendwie diesen diese Mannschaft überschätzt. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Ist es ähm, jetzt eben so, dass man den ähm, Retter von der letzten Saison wiedergeholt hat ähm, und jetzt steht man wieder auf dem letzten Platz ähm, und jetzt dann irgendwie noch mal neun, noch, noch einen neuen zu holen? Ein Retter, Retter, ein, Ret, ein Retter, genau. Ähm, the guys to äh, get back the guys. Nee, egal ähm, die Was sollen die Jungs denn machen? Ich glaube, ähm, es gibt wirklich keine Alternative zu äh, ähm, ja zu dem, dass man eben Stevens behält.
0: Ja, aber andererseits hast du ja auch das, ähm, das Gegenbeispiel gerade auch eine der Liga rumhüpfen. Also bei Skripnik waren sich jetzt auch nicht oder sind sich auch bis heute die Leute nicht klar ob das jetzt irgendwie, also an taktischen Wunderdingen liegt es nicht, dass Bremen so gut spielt, sondern die haben sich halt in so einen Lauf reingespielt und sollte jetzt der VfB auch noch gegen die Hertha verlieren und dann sind es, also jetzt sind es ja glaube ich vier Punkte auf dem Relegationsplatz. Mhm. Echt? Und dann könnten es mutmaßlich mehr sein, dann dann weiß ich nicht, ob man, ob man das wirklich als Verantwortlicher, der halt wirklich dann halt die Verträge durchguckt und schaut, was da für die zweite Liga drin steht, ob man nicht dann doch, dann doch sagt, letzte Patrone, ähm, ja. weil der Hüb hat sich auch schon angesägt. Er hat selber gesagt, er ist ratlos, er, er muffelt so ein bisschen rum, er ist die Grumpy Cat der Liga, auch vollkommen zu Recht, ich meine, gerade nach so einem Spiel. Aber den kannst du jetzt halt auch rausnehmen, ohne dass. Ähm, dass dir die Medien irgendwie auf den Schädel
2: hauen und sagen, wie kommt dir denn jetzt da du nur? Also ja, aber du hast das Problem ist doch, wenn du wenn du Stevens jetzt raushaust, angenommen, das Spiel geht verloren am Freitag. Also er ist am Freitag definitiv auf der Bank, das ist schon raus. Und äh, du sagst hinterher, okay, tschüss, das war's. Wenn du dann holst du natürlich, weil jetzt ja für was anderes auch gar keine Kohle da ist und holst du einen jungen Perspektivtrainer, whatever. Für den der, Aufstieg. Und, ähm, also
1: für die zweite Liga.
2: Ja, gut, was 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 willst du denn machen? Wer kommt denn da und rettet den VfB jetzt irgendwie ein paar Spieltage vor Saisonende? Dann holen die irgendwie diesen Zorniger, der irgendwie Zweitliga-Erfahrung hat. Wenn der dann absteigt, hat er, ist er komplett, wie soll ich sagen, befleckt, weil dann alles ihm zugeschoben wird, wofür er dann eigentlich gar nichts kann. Weil ich meine, der, der jetzt an die Stelle tritt, übernimmt eine Mannschaft, mit der schon Stevens nicht zurechtkommt, der ein sehr erfahrener Trainer ist, die äh, eklatante Mängel in der Zusammenstellung hat, die ein gravierendes Selbstvertrauenproblem hat. Nee, hat sie nicht, weil es ist gar kein Star. Und oh. dann kannst du auch kein Problem mit haben. Und und wenn du dann einfach, also wirklich ein, ein böse formuliert, eine schlechte Karte Zusammenstellung, mangelnde, mangelnde Selbstvertrauen, nicht mangelnde Spieleinstellung. Das ist der einzige Unterschied, den ich noch sehe. Zum Beispiel zu Hamburg, wo ich mich manchmal frage, wie lustlos rennen die eigentlich in der Gegend rum. Mhm. Die Jungs haben gekämpft. Die haben in dem Hannover-Spiel wirklich was gewollt, was äh, ja, blöderweise und absurderweise, aber dann doch für mich ganz klar zusammenhängend, auch in der roten Karte vom Hanik resultiert. Weil wenn dem alles egal wäre, dann hätte der sich nicht aufgeregt, dass der böse Stindel den Ball festhält und ihm nicht gibt. Und, ähm, und die Mannschaft hat sich bemüht. Die Mannschaft hat auch offen gesagt, wir wollen den Stevens behalten und wir wollen mit ihm den Abstiegskampf machen und dann auch eben überstehen. Und da jetzt jemand, also ich sehe im Moment überhaupt keinen Sinn, da jetzt jemand anderen hinzustellen, weil da, der der kann die ja nicht irgendwie von heute auf morgen auf links drehen und alles anders machen. Dazu ist das Personal auch gar nicht da. Also ich sehe es wirklich so, entweder Steven schafft es schafft, den Abstieg zu vermeiden, worüber ich eigentlich ganz froh wäre, weil diese reinigende Wirkung des Abstiegs...
0: Ach so, über den Abstieg?
2: Ist äh, Nein, nicht über den Abstieg. Wenn ah, wir nicht absteigen, ja, wäre ich ganz okay. froh, weil... Abgesehen von allem, was finanziell natürlich mit einem Abstieg verbunden ist, ich meine, da sprechen wir irgendwie von zweistelligen Millionenbeträgen, die da weg sind, sowieso Fernseheinnahmen, alles Mögliche, der Mannschaft, weißt du, wenn du das so siehst, ist der Kader, hoffentlich hören sie jetzt nicht zu, sonst sind sie noch deprimierte, ähm, ist der Kader so schlecht, dass du froh sein müsstest, wenn ein Abstieg kommt, dass man einfach das ganze Ding mal zerschlagen kann und neu aufbauen kann. Sag ich jetzt mal ganz gemein. Aber das
0: ist doch eigentlich ein Wahnsinn, weil so schlecht ist doch der Kader auf dem Papier gar
2: nicht. Aber der, die sind ja, auch, die sind ja auch auf dem Feld,
1: sind die doch gar nicht so schlecht. Ich war ja, ja. Ich, ich war ja beim, also ich habe ja jetzt eben das Bayern-Spiel auch hier gesehen. Ich war ja in Stuttgart ähm, und äh, war da im Stadion und ähm, das war jetzt auch nicht so Immerhin easy für den für den FC Bayern da, da zu gewinnen. Aber du
0: darfst, wenn der VfB gegen Bayern spielt, dass du das nie als Maßstab nehmen. Das war schon immer so. Auch letztes Jahr mit dem Thiago-Tor dann in letzter Sekunde. Da war, das war ja, das auch, nach, ja der nachgeholte ja, ja, ja. 17. Spieltag im genau. Weltpokal. Genau. Da haben auch alle gesagt, ah, der VfB, jetzt endlich haben sie mal verstanden, was Presse ist und gezeigt? sowas. Und ähm, das nächste Spiel
2: war einfach, keine Ahnung, also ein ein... Schlechtes das ist, das ist aber das, was ich auch meine, was denen fehlt, ist neben mangelndem Selbstvertrauen. Ähm, nee, ihnen fehlt
1: Selbstvertrauen. <lacht> ähm, ist aber einfach ich meine, ihr geht aber nicht 8.0 baden oder so?
2: Ja, da bin ich auch ehrlich gesagt froh drüber <lacht> und auch stolz drauf, weil äh, diese Hamburg-Nummer dann doch relativ indiskutabel war. Also auf 8-0 oder 0-8 haben wir es da ja noch nicht gebracht, irgendwie gegen Bayern, zumindest in letzter Zeit.
1: Ja, oder gegen an jemanden? Also Nein, das, das ist, ja.
2: das ist die Mannschaft, die spielt natürlich nicht so schlecht, wie sie gemacht wird. Aber das Problem ist, dass du, dass die Zusammenstellung einfach überhaupt nicht stimmt. Hm. Ich brauche zum Beispiel den Herrn Ibisevic da vorne nicht. Das ist einfach. Da geht es überhaupt nicht drum, ob der Tore schießt. Ich meine, im Moment schießt er eh keine. Im Moment ist er noch nicht mal auf der Bank. Zum Teil, der war in Hannover noch nicht mal auf der Bank jetzt gesessen. Okay. Ähm, der ist einfach, der 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 hat null. Wie soll man das sagen? Der, der da stimmt die die Einstellung zum Spiel nicht. Das ist immer so ein schwammiger Begriff. Aber ich habe jetzt keinen besseren. Der die die verkörpern einfach, also so ein, so ein Typ wie Hanick, der ist leider zurzeit wirklich in, in katastrophaler fußballerischer Verfassung. Das ist wirklich schlecht, was er da macht. Aber der will wenigstens noch, weißt du? Mhm. Und, und so Leute wie Ibisevic, die, die, keine Ahnung, die wollen irgendwie nicht. Mhm. Und es gibt leider eine ganze Latte von Leuten, die können auch nicht. Ich will jetzt keine Namen nennen, die sind sicher auch schon in der vorherigen Sendung mal gefallen, da waren ja schon öfter mal Stuttgarter. Äh, Abordnungen jetzt hier. Ähm, aber es gibt wirklich, da gibt es sehr äußerst beschränkte Fußballer in dieser Mannschaft, die jetzt nicht irgendwie begnadete Kicker sind. Und äh, dazu gehören fast alle letzten Käufe von Bobic, der die Ersatzbank von Hannover, der gekauft hat. Was ist mit Abdellaue, was ist mit Hagui? Kannst du komplett vergessen. Dazu gehört, also es sind, es sind ja unglaublich viele Ausfälle auch, die dann wieder verkauft wurden für kaumem Geld. Ähm, Im Prinzip ist es seit 2007, seit man Meister wurde, hat man eine völlig falsche Erwartungshaltung, meinte man, das kann man jetzt wiederholen, und ähm, macht aber letztendlich nur eine Serie von Spielerfehlkäufen, was wirklich einfach, das ist sowas von daneben, diese Einkaufspolitik, die, die Liste, die ist so lang, dass ich kann mir das schon gar nicht mehr merken, das sind Spieler dabei, die habe ich schon wieder vergessen, respektive verdrängt, weil es so viele waren, die da völlig erfolglos untergegangen sind. Und das das ist jetzt halt, das kommt das alles zusammen. Und dann kann auch natürlich ein Timo Werner, der ja eigentlich ein das Talent ist, der, der was soll er im Moment machen? Der wird ja überhaupt nicht ins Spiel eingebunden. Ein Baumgartel hinten, das ist völlig okay, dass der so einen Fehler mal macht. Das, mhm. der, der Typ der ist weit von 20 entfernt. Mhm. Das ist ein junger Typ. Und ich denke einfach, dass Stevens ist der Einzige, der das jetzt irgendwie, der eine gewisse Kontinuität dann noch drin lassen kann. Und der jetzt halt versucht, hinten mal so ein bisschen zu sortieren, und dann versucht er mal vorne irgendwie ein bisschen was zu machen und vielleicht gelingt's ja. Vielleicht ist am Freitag gegen Hörter auf einmal irgendwie irgendein Hauch von Spielfluss da. Ja. Und wenn nicht, dann ist es so. Aber jetzt nochmal einen anderen Trainer zu verheizen, der dann diesen Abstieg, ja, genau. Abstieg an der Backe hat, mit dem kannst na, du auch aber, nicht in eine neue Saison gehen. Ja,
0: musst du ja auch nicht. Also es sieht ja, also wenn es Pläne mit Zorniger gibt, dann hast du ja kein Problem, jemanden hochzuziehen, der dann im Falle eines Abstiegs würdevoll wieder zurück zu seiner U-Mannschaft kann. Und im Falle des Klassenerhalts kann er den Co-Trainer von Zorniger machen. Also ähm, ich meine, ich bin jetzt auch wirklich nicht der Typ, der immer den Trainer rausschmiss fordert, aber mich wundert so ein bisschen, ehrlich gesagt, diese Schicksalsergebenheit, die ich auch schon in der letzten Folge, glaube ich, als wir ähm, vom Vertikalpass den Andreas zu Gast hatten, mhm. ähm, bei dem ist mir das auch schon aufgefallen, ähm, ja, läuft echt schlecht bei euch. <lacht> Muss man, muss man so konstatieren. Und ja, also euer Kader ist jetzt nicht das, mit dem ich in die Communio-Saison gehen wollen würde. Mhm. Aber dann gucke ich mir den Kader an von, und ich möchte jetzt wirklich keine anderen Vereine dessen, aber Paderborn, Hertha, Köln. Zum Teil auch den HSV, wobei der Kader auf dem Papier auch sehr gar nicht so schlecht ist. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass, dass die irgendwie auf goldenen Nuggets sitzen in Form von talentierten Fußballern. Ich meine, das kommt natürlich daraus, dass es jetzt nicht die erste Saison ist, in der ihr so schlecht seid. Aber mich wundert das tatsächlich so ein bisschen, dass man sich da inzwischen einfach gar nicht mehr so sehr dran stört, dass aus diesem Kader, der auf dem Papier nicht so schlecht ist, so wenig kommt. Und, ähm auch dass sowas wie also dass sowas das wie überhaupt geduldet wird, ehrlich gesagt. Also ja,
2: das stört mich massiv und dass der Kader nicht besser spielt, stört mich natürlich auch. Ich will jetzt nicht irgendwie die Jungs in Schutz nehmen und sagen, ja Mai, die können es halt auch gar nicht besser. Das ist alles total okay, was die machen. Und die haben da auch also Hanebüchen äh, Ausfälle und wirklich schlechte Spiele gemacht. Das ist nicht das Ding. Aber ich sage nur in es ist ein Gefühl vielleicht nur, aber in dieser Zusammensetzung kann ich mir einfach nicht vorstellen, vielleicht werde ich ja Lügen gestraft demnächst, dass da jetzt irgendwie der Messias kommt, wer soll es denn sein, Lavadia vielleicht? Wäre ja auch mal eine neue Idee. Nein, naja, Das muss irgendjemand sein, dessen Namen ja, ich noch kein, nicht kein Mensch kennt, ist ja klar. Aber <lacht>
0: ich Klaus glaub... Augenthaler.
2: Oh. Lothar Matthäus, yeah. Was macht
0: Peter Neuburer eigentlich?
1: Moment. Stimmt, der ist mir die ganze Zeit. Jetzt, ich, jetzt ich das. Habe ich ganze
2: überlegt, so
0: ein genau. <lacht> Felix Maggert mit allen Rechten ausgestattet, auch dem Recht, den Kader auf 80 Mann aufzublasen. Genau, und, und dann alle zeigt Medizin er mal, bellen. was bei Fulham falsch
2: gelaufen ist. Genau.
1: Straft alle Lügen.
2: Nein. <lacht> Ich weiß es nicht, ich sehe nur einfach, also ich, wenn es nach mir ginge, würden wir wirklich die Hälfte der Mannschaft einfach verkaufen, was auch immer, und irgendwie neu aufbauen. Ich meine übrigens auch perspektivisch jetzt, Stevens hat offensichtlich jetzt, doch, ich meine schon, dass der, also Baumgartel ist wohl wieder zurück und, ähm, nee, ich meine, ich auch. jetzt habe ich es vergessen, was ich gelesen habe. Ich meine, dass noch mal äh, wirklich jetzt noch mal junge Spieler auch von der U19 hochgeholt werden. Also der der versucht im Moment wirklich alles und von mir aus soll er das Dann tun sind wie die 14-Jährigen an der Flak.
1: Ja. Also, okay, ich, nein, ich,
2: ich entschuldige mich für den Vergleich, aber
0: oh. wenn du sagst, jetzt zieht er nochmal 19-Jährige hoch, Nee, oh Gott, die aber die armen Jungs.
2: <lacht> ja, Mai werden halt ins kalte Wasser geschmissen, das ist schon klar. Ich habe jetzt auch nicht die super Idee. Ich habe nur einfach, ich habe ganz lang, lang mir Gedanken gemacht, weil ich ja auch wusste, die Frage wird kommen. Irgendwie finde ich das jetzt irgendwie äh, praktisch, gibt es diese heilsame Wirkung des Stuttgart-Abstiegs oder gibt es sie nicht? Das halte ich nicht für ein komplettes... Das ist, das glaube ich einfach nicht. Ja, äh, wobei
0: andererseits, du hast äh, selber gesagt, du würdest die Hälfte des Kaders das, verkaufen. Das, das
2: geht nur dann, ja, klar, aber... Ich sag nur
0: so, dann ist der Häl die Hälfte des Kaders automatisch weg, automatisch, weil, ja.
2: weil ja, ihr sie euch das, nicht
0: leisten könnt oder ähm, die Verträge, Verträge entsprechend, äh, ja. geschrieben sind. Ja,
2: also, aber das Problem ist doch einfach, wenn du wenn du dir die diese Abstiegsphänomene bisher anschaust, ich meine, klar, da gibt es diese Pendelmannschaften, die dann ähm, in der nächsten Saison Wiederaufstieg schaffen und das wird ja dann stillschweigend vorausgesetzt, das Problem ist ja, dass der Stuttgart absteigt, wird ja, ist ja völlig klar, dass wir natürlich dann in der nächsten Saison wieder aufsteigen. Das ist ja schon wieder diese Grunderwartungshaltung, die so fatal sein kann. Und wenn das aber nicht passiert, dann dümpelst du halt auch mal, ich meine, ich will jetzt nicht irgendwelche Mannschaften aus unserer Stadt, die wir ja nicht irgendwie thematisieren normalerweise. Ähm, also aber diese nehmen
0: gerade München auf. <lacht> Nur so äh, für ja. die Hörer da draußen.
2: Nein, aber wenn wenn da irgendwie die ja okay
0: Nee, ne, also klar das Risiko von einem Abstieg ist immer höher also man sollte nie auf einen Abstieg hoffen. Das ähm,
2: das ist einfach ähm, wie es aber ohne quasi diese diese per se Komplettauflösung Auflösung weitergehen soll ist mir auch ein Rätsel weil du wirst die Spieler zum Teil auch gar nicht los und das ist wirklich also auch auch ein Kostic, der irgendwie gekauft wurde als der Retter irgendwie am Mai... Das hat null Plan und der Dutt, den ich jetzt persönlich auch nicht besonders gerne mag, das sitzt es da mit einer Mannschaft, die jetzt null Verantwortung irgendwie für hat. Mit einem Trainer, der im Moment ratlos ist. Also es ist ehrlich gesagt, ich finde schon, dass wir da durchaus befugt sind, relativ schicksalsergeben zu sein. Weil so richtig irgendwie den, den, den super Move, der das alles jetzt umschmeißt, der fällt mir leider auch nicht
1: ein. Ja, eigentlich müsste ja Dutt ist ja der Vorgesetzte, ne? Von ja. Stevens
2: ja Dutt ja, müsste Stevens entlassen und das wird er...
1: So das muss er eigentlich schon tun, damit er selber nicht entlassen wird.
0: Würde dort jetzt
2: gleich wieder entlassen werden? Nein. Also... Wieso wirst du denn den schon wieder entlassen? Der ist ja noch kaum angekommen. Also ja, ich
1: Naja, aber nein, also er muss ja eben handeln und er ist ja eben dann eben der Sportdirektor oder was ist der bei euch? dort genau. ist Sportdirektor, ja. Genau. Also Vorstandsport, wie auch immer. Genau. Und das äh, liegt natürlich dann äh, in seinem Entscheidungsbereich und... Ähm, wenn das am Wochenende schief geht, bin ich mir sicher, dass eben ähm, er handeln muss. Ansonsten konzentriert ähm, sich eben die Kritik äh, wahrscheinlich weiter auf ihn. Und
0: Wobei ich das ehrlich gesagt gar nicht weiß, weil er kann nichts für die Kaderzusammenstellung, er kann auch nichts für die aktuelle sportliche Entwicklung. Das ist so, wie wenn du sagst, und ich weiß, dass das im Rasenfunk aber auch schon mal gesagt wurde, ähm, der der aktuelle Ausschwung bei Bremen hätte mit Marco Bode zu tun, wo ich mir auch denke, hm, weiß ich jetzt nicht. Nee. Der stand zu keiner Sekunde hm. auf dem Platz. <lacht> ähm, hm. So ist es hm. doch bei Dutt im, im Negativ verkehrt auch, dass man sagen kann, ja, also an ihm liegt es jetzt auch nicht.
1: Ja, aber dafür hat er auch schon... Ähm ja, ziemlich viel Kritik einfach bekommen. Also, dass ähm, dieses nicht, ähm, ähm, also diese Nicht-Aussage sozusagen vor dem Spiel, nach dem Spiel, ähm, er ist, glaube ich, aus, genau, er ist ausgewichen, er ist der Frage ausgewichen, ob eben Stevens nächste Woche noch ähm, Trainer ist. Mhm. Und ähm, ja, was
2: soll er dann sagen? Das sind ja, doch also ja, ehrlich gesagt ja ja, halt Das soll er sagen? Ja genau. oder nein? Ja, Ganz Aber das ehrlich. ist, das das ist ja. doch Journalistenkacke. Also das ist doch, was, was willst ja. du da in dem Moment erwarten? Also das das das. das nee, ich ich meine, da, so. da
1: hieß es schon, ja okay, dort windet sich hier schon ähm, ähm, gesagt nichts Genaues und ähm, ja, aber ja, da kann man natürlich auch ein bisschen Kaffeesatzleserei äh, betreiben. Ähm, aber ich fand eben die Kritik schon äh, sehr laut und ähm, wenn da halt nächste Woche, ich meine, der kann ja, ja, was bleibt denn, denn anderes übrig? Jetzt bei einer Niederlage gegen Hertha.
2: Aber das ist genau die gleiche, äh, ja, ich sag's jetzt nicht, aber genau das gleiche, ähm, wie ähm, vor ungefähr Jahresfrist, als äh, der Schneider entlassen würde. Hm. Das war das das ist für mich der Punkt, äh, an dem, ab dem eigentlich alles falsch lief. Weil das war genau auch wieder so ein Ding, da, da hab selbst ich gesagt, ich kann irgendwie verstehen, dass die jetzt meinen, das machen zu müssen. Aber es wäre unter Umständen, es würde mich schon interessieren, wenn man so eine Zeitreise machen könnte, was wäre gewesen, wenn man Schneider hätte halt machen.
1: Und das hatte. nennt man Was-wäre-wenn-Maschine? Ja. Futurama-Schauer werden das kennen.
2: <lacht> <lacht> Gut, also Was-wäre-wenn-Maschine meinetwegen, ähm, Tatsache ist... Da hat man auch gedacht, naja, das brauchen wir unbedingt, um jetzt ganz akut punktuell was zu machen. Ja, das Problem mm -hmm. ist ja, dass nur punktuell was gemacht wird. Ja. Ich, ich wäre lieber mit Schneider zur Not abgestiegen, hätte aber eine Perspektive und ein Konzept gehabt, anstatt da jetzt drei andere, natürlich in Person haben nur zwei, mm -hmm. aber wechselnde, drei wechselnde Trainer mm -hmm. hinterherzuschieben, die die Situation nicht verbessert haben. Und Schneider mm -hmm. hatte ein Konzept und dieses vorhin schon thematisierte Spiel gegen Bayern war eines der besten Spiele vom VfB, die ich seit geraumer Zeit gesehen habe. Und das lag nicht nur an den Spielern auf dem Platz, sondern vor allem daran, dass der Schneider die fantastisch eingestellt hat. Mhm, und Ich definitiv. habe nach diesem Spiel, obwohl ich ich habe geheult nach diesem Thiago-Tor, ich habe nichts gegen Thiago und er kann immer tolle Tore machen, aber bitte nicht in diesem Moment gegen uns. Das habe ich ihm bis heute nicht verziehen. Und ich habe da wirklich geheult, weil, vor Wut und vor allem. Aber ich habe mir auch nur gedacht,
1: ich habe da so hässlich gelacht.
2: Ja, das ist mir schon klar, das, das trifft er ja auch. Das ist
1: nicht gelacht, es tut mir leid.
2: Ne, ist jeder, jeder ist sich selbst der Nächste. Aber nein, ist doch okay. Aber aber Fakt ist einfach, ich habe nach Scheiß. diesem Spiel nur gedacht, hey, geil, da ist ein Trainer, der, hat, der ist jung, der wird Fehler machen, aber der hat immerhin das Vermögen, hm. dem Pep bis zur so und so vielten, weiß nicht, 80. Minute so viel entgegenzusetzen an taktische Einstellung und an irgendwie Spiellesevermögen, dass er es schafft, zumindest ranzukommen, dass dann halt da noch ein Thiago rumspringt, der dann so ein Tor macht. Das finde ich kann man der Stuttgart wiederum nicht vorwerfen. Also sogar aber, die 92. in der er ja. das gemacht hat. Ja, ja, das dann schon, aber es war auch der Ausgleich, hat noch Ausgleich ja, noch irgendwie gespielt. Also.
0: Pizarro nach dem Freistoß.
2: Genau, das war ja dann schon das, der Anfang des Übels. Das sah ja wirklich eine Zeit lang so aus, als ob Stuttgart wirklich das Spiel gewinnen ja, könnte. Ja, definitiv.
0: Er hatte auch Chance aufs 2 zu 0. Aber bevor wir die alten, die ollen Kamellen noch weiter bemühen. Ja,
2: da war äh, es noch besser.
0: Lassen wir mal die Was-wäre-wenn-Maschine auch wieder langsam runterfahren. Mhm. Ähm, symptomatisch vielleicht, wenn man sich einfach mal anguckt, ähm, der einzige Verein, der in einer tabellarisch ähnlich schlechten Situation ist wie ihr, ist der SC Freiburg. Und ähm, wirklich erstaunlich, wenn man sich einfach mal anguckt, wie über den SC Freiburg berichtet wird und wie über mhm. den VfB Stuttgart. Ich erinnere mich da auch immer gerne an äh, Stefan Rommel, der in einer ähm, sehr frühen Folge in der Hinrunde ähm, auch mal das alles so se seziert hat, wie er sieht, ähm, dass die Gemengelage beim VfB ist und er eben gesagt hat, in dem VfB fehlt eine Entscheiderkultur und eine Unternehmenskultur und das lässt sich im Großen wie im Kleinen immer wieder, finde ich, ganz gut nachweisen. Aber gut, jetzt haben wir über den Tabellen 18. geredet und wir sind sehr gespannt, wo er nach dem nächsten Freitag steht. Ähm, jetzt ist es ja unter anderem deine Aufgabe, Desiree, auf <lacht> Vereine zu gucken, die potenziell noch hinter euch rutschen, rutschen könnten. Das, yeah. war, das war jetzt nicht böse gemeint, wenn es so rüberkam. Sorry.
2: Nee, nee Das habe ich ähm, jetzt auch nicht so empfunden.
0: Da stelle ich mir jetzt die Frage... Wie guckst du zum Beispiel auf den HSV, die jetzt ähm, 1 zu 2 verloren haben im Topspiel des Spieltags? <lacht> Topspiel-Fragezeichen.
2: Ähm Ach Gott, muss ich dazu was sagen? Also ich...
0: Ich darf zum HSV nichts sagen, dann kriegen wir schlechte iTunes-Rezensionen.
2: Äh, gut, ich, ich muss ja quasi was Schlechtes sagen, schon rein irgendwie per definition Da ähm, musst du was
0: Gutes sagen, weil wir brauchen gute itunes
2: <lacht> wow. Nein, also was, was mir jetzt einfach auffällt beim HSV und das ist zum Beispiel was, was ihn jetzt negativ, äh, dass es das gibt es ja erstaunlich, aber negativ von uns abhebt, das ist, äh, dass da viele Parameter, die bei Stuttgart schieflaufen, auch schief laufen. aber dazu noch kommt, dass die Mannschaft, wie ich finde, relativ lustlos übers Feld stolpert und ähm, also jetzt an diesem Spieltag zumindest, und jetzt da nicht wirklich die Riesenwelle gemacht hat. Ähm, ich. Äh
1: Ach, im Vorfeld haben die sich da schon ähm, äh, gemeldet. Und ähm, welche Spieler war denn das noch? Äh, er meinte so, ja, das 8-0 war ein Wachmacher. Ähm, wir wissen jetzt, wir haben eben uns äh, alles analysiert und haben uns unterhalten. Mhm. und äh, ähm, wissen jetzt eben, wo unsere Probleme sind und, und werden jetzt eben versuchen, in den restlichen Spielen das auch zu zeigen. Ähm, ja, ist ja wohl auch ähm, Also am Wollen hat es wohl nicht gescheitert so. Ähm, Nein, das
2: ist nicht so, dass die nicht wollen. Aber es ist jetzt irgendwie ich weiß es nicht, also jetzt mal ohne ohne Stuttgart-Brille ist es jetzt keine Mannschaft, von der ich im Moment sage, da gucke ich ein Spiel, wie zum Beispiel jetzt, also gerade das, das Bremen-Spiel, wenn wir jetzt mal vergleichen, mhm. da ist da sind andere Vibes dahinter irgendwie. Da ist ein Trainer, der da einfach andere, äh, offensichtlich andere Nervenzellen da bei den Spielern aktiviert und, und äh, diese, ich meine, ich ehrlich gesagt bin ich von dieser Bremer Abwehranfälligkeit da auch äh, etwas... Äh, abgeschreckt, also ich weiß auch nicht, ob das auf Dauer so gut ist, aber da ist da ist ein Geist da und da ist ein Wille da und die Mannschaft macht irgendwas und beim HSV habe ich aber auch immer, ehrlich gesagt, das Gefühl, dass da, und das ist auch so ein Strukturproblem, ein bisschen ähnlich wie bei uns, dass da auch permanent eigentlich der Zinnbauer in Frage ist, seitdem er eigentlich da ist. Die haben den Find angestellt. Ich habe schon irgendwie, ich denke mir immer bei jedem Spiel, was dann nicht so läuft oder was die verlieren, denke ich mir, oh je, die, das ist jetzt der Nächste, der entlassen wird habe ich so das Gefühl, vielleicht äh, schätze ich das für Gut, die es gab da jetzt
0: auch wilde Gerüchte, habe ich das richtig abgespeichert mit Lavadier oder sowas? Ich habe es nur bei Twitter vorbei Ich habe es
2: mit den Entsetzen Autobahn. gelesen, aber ich habe es <lacht> schon eher von Witz gehalten.
1: Deswegen hast du ihn gleich bei euch in Spiel Ja, das gemacht. war
2: jetzt die Anspielung darauf, Also sonst wäre ich auf ah. die Idee nicht gekommen. Ehrlich gesagt ähm,
0: finde ich sogar, dass ähm, also mir gefällt alles, was äh, Zimbauer macht, eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, er arbeitet halt ähm, jetzt, also das ist, als würdest du einem Maler halt nur eine Farbe zur Verfügung stellen. Dann kann der immer noch ein halbwegs schönes Bild damit malen. Aber geiler wäre es halt doch mit einer ganzen Farbpalette gewesen.
2: Aber der HSV erwartet vom Zinnbauer, dass er mit einer Farbe ein buntes Bild malt. Und das kann er nicht leisten. Und deswegen sehe ich ihn durchaus als einen Tick wackelig an. Weil der HSV auch groß darin ist, wie übrigens wir auch dann die Schuld an den Schwächsten abzuschieben. Und das ist im Moment der Sinnbar.
0: ja Ja, klar. Also ich meine, es ist ja auch tatsächlich, wenn man sich anguckt, 15. Tabellenplatz, nur ein Punkt auf dem Relegationsplatz, ist immer noch diese 16 lächerlich geschossenen Tore. Klar, stehen das nicht gut da und auch das 0 zu 8 war jetzt nicht gut. Aber ich muss sagen, wenn ich mir nur mal die Mannschaften angucke, die jetzt unten drin stehen, also Mainz, Köln, Hertha, HSV, Paderborn, Freiburg, Stuttgart. Und wenn ich mir angucke, wie haben die vor 10 Spieltagen gespielt und wie haben die vor 14 Spieltagen gespielt, dann erkenne ich bei, wenn ich ähm, eine positive Spielideeveränderung ähm, erkennen will, dann sehe ich die eigentlich am ehesten beim HSV. Köln spielt genauso wie damals. <lacht> Mainz spielt äh, viel, viel schlechter. Ähm, Paderborn geht die Entwicklung, die man damals schon irgendwie sich so ein bisschen gedacht hat. Freiburg hat einfach Mal ist es Pech, mal ist es Unvermögen. Der VfB, sorry, war einfach tatsächlich eigentlich schlecht. Ja. Ähm, und beim HSV gibt es aber immer mal wieder, die gehen auch immer mal wieder einen Schritt zurück und das 8 zu 0 waren halt vielleicht zwei Schritte zurück, aber sie gehen auch in so Trippelschritten immer ein bisschen nach vorne. Also du mhm. hast am Anfang gesehen, dass ähm, auf einmal hatten die Pressing-Abläufe die sie vorher nicht hatten und die haben halt dann nicht gleich gegriffen weil immer noch nicht alle gecheckt haben dass dieses Pressing halt bedeutet wenn die anderen das, den Ball haben und nicht wenn man selber den Ball hat ist auch kompliziert aber man hat schon gesehen dass sich da Sachen verändert haben auch dann das erste was er ja so ein bisschen verändert hat meiner Meinung nach war so das defensive Verschieben hinten drin die haben es viel viel besser geschafft
1: und viel viel dynamischer
0: ja den den, den Zehnerraum irgendwie mhm. dicht zu machen also und das sind so kleine Trippelschritte und ähm, ich weiß, dass ich auch sehr viel gegen den HSV geätzt habe und ich nehme auch nichts von dieser Kritik zurück, was die offensiv machen, das ist äh <lacht> die, FD nicht, die FDP ich. unter den Offensivabteilungen und damit meine ich nicht die <lacht> Hamburger FDP. Nein, aber das ist einfach nicht schön. Das ist auch das ist auch gerade... also Ich meine, ich ich reg mich ja nicht bei einem Verein wie wie Hertha drüber auf oder so, weil der rechnet ich mit gar nichts anderes. Aber der HSV hat nun wirklich die Möglichkeit, einen besseren Offensivfußball zu spielen und sie tun es viel zu selten. Aber nee, aber ansonsten finde ich, dass Zimbauer schon eigentlich so in so ganz kleinen Schritten immer mal wieder schon so geschafft hat, eine kleine Entwicklung reinzubringen.
1: Richtig, ich finde... Ähm, äh, also er hat... Ähm Anfang, als er eben ähm, gekommen ist, fand ich, da hat er es irgendwie geschafft, den HSV ähm, zu motivieren. Da war plötzlich äh, Leben drin, da war echt äh, Dynamik drin. Ähm, das war ja auch dummerweise beim Spiel gegen den FC Bayern, als die sich die Lunge aus dem Hals gerannt haben und ähm, jeder Ballgewinn wurde da im Stadion gefeiert, als wäre keine Ahnung wer gerade reingekommen. Um, und das ist etwas, das hatte ich wirklich gar nicht erwartet von dem Verein, weil Slomka hat es irgendwie geschafft, so alle einzuschläfern gefühlt. Das war wirklich so emotionslos, immer so dröge, ein Tempo, um, also auch in den Aktionen nach vorne oder eben dann in der Defensive, um, sei es eben beim Verschieben. Und kaum war Zinnbauer da, war da echt mal hier so... Ne, Stimmung in der Bude, ähm, plötzlich gab es da wirklich Emotionen und ähm, man hat so ein bisschen versucht, ja ähm, eben so die Dortmund- oder, oder Mainz-Welle, also kam zumindest mir so vor, so ein bisschen zu reiten, ja, ähm, viele Emotionen drin, ähm, viel Pathos, gerade bei den Heimspielen, äh, immer Vollgas, und das ist, glaube ich, so in den letzten Spielen, also zumindest ist es mein Eindruck, das ist irgendwie verloren gegangen. Ja, mit dem 8 zu 0, okay, mhm. das ist halt so ein Betriebsunfall, meine Herren. Aber ähm, generell, so wie du sagst hier, ähm, das wird so ein bisschen, ja, wieder so wie unter Slomka wirkt das so. Da ist wenig Geschwindigkeit drin in den Aktionen. Ähm, das sieht auch alles nicht sehr durchdacht aus. Ich weiß nicht, was ist denn mit diesen großen Einkäufen, die ähm, vor der Saison jetzt hier gemacht wurden. Berami kam doch ähm, mit viel Trara und der ist ja ist der verletzt. Ähm, ich bin da, was den HSV angeht, gar nicht auf dem Laufenden. Ähm, Van der Vaart ist sowieso jemand, der wohl ähm, so langsam ähm, äh, die Ausgangstür sucht.
0: So langsam wir auch auf dem Spielfeld die Spieleröffnung sucht. Deswegen <lacht> die, dauert es so lange. Ja,
1: <lacht> ähm, das war wieder wohl ähm, auch wieder so mehr Nostalgie als sonst irgendwas dieser Transfer. Aber wusste man ja damals nicht, als man ihn geholt hat.
0: Also Berami ist im Aufbautraining, lese ich gerade.
1: Mm, okay.
0: Ja, gut. Also, das ist ja der Punkt, den, den ich meine, dass Sie sie bringen für Ihr Offensivpotenzial zu wenig auf die Straße. Ich meine, Sie haben auch einen Holtby, der jetzt auch nicht ganz irgendwie vom Lkw gefallen ist und einen Julian Green bei dem.
1: Green, genau. Ja, zumindest ja wir Bayern-Fans
0: wissen, also er konnte zumindest irgendwann mal was. Vielleicht hat er das irgendwie auf dem Weg nach da oben verloren, in Hannover, keine Ahnung.
2: Na gut, aber das ist ja ein Phänomen, was es ganz oft gibt. Also was ja, ja rätselhaft ist.
1: Das Petersen-Phänomen. Sozusagen, ja. Nee, Green sollte äh, für die zweite spielen, hat er aber nicht. Ähm, und was jetzt so genau sein Status ist, ist mir jetzt nicht klar.
0: Ich glaube, äh, aktuelles Beziehungsstatus zwischen ihm und dem ist HSV kompliziert. Ist, ist kompliziert. Ja, ja.
1: Hm. Tja, schade. Also für alle. Ja, schade.
0: Ja, ja. also sie bringen wenig auf die Straße. Es ist auch wirklich jetzt nicht die Augenweide, schlechthin äh, HSV-Spiele zu sehen. Ähm, und jetzt am Wochenende eins zu zwei gegen die Eintracht, wo man sagen muss, unfassbarer Alex Mayer.
1: <lacht> wie viel Buden hat er
0: jetzt? 15, glaube ich. Oder? Ich komme
1: da nicht mit den Zählen hinterher.
2: Der ist auch so ein Kandidat für die Maske übrigens.
0: Für ähm, Die Maske? Mal, also ja, Wegen der Frisur. Du Ach. meinst jetzt die Batman-Maske und nicht die Maskeform.
2: Ach so. Ach so, die, Ach so. Zum, 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 die Verhüllungsmaske, egal wie sie aussieht. Aber egal.
0: Ach, ich finde, Alex Meyer hat frisurentechnisch eine ganz interessante Wandlung genommen. Das sah ja mal kurz aus, als würde er so Richtung Samurai gehen. Jetzt ja, genau. Ist dann, jetzt ist es aber dann doch eher ähm, Wendy aus der siebten Klasse, die halt... <lacht> Pony genau. Mhm.
1: Ähm,
0: aber da ist noch Potenzial drin.
1: Ja, mein. Ich, ich fand den ziemlich ja, das cool. Der ist wenigstens eine
2: Type, um Gottes Willen. Also ja, genau.
1: Alles, ja. Nee, aber Frankfurt, hey, auch so eine Wundertüte. Ich weiß nicht, ob das so... Nein, ich bin nicht... Also ich weiß es schon. Ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass das halt eben an Schaf liegt. Ähm, was der immer mit seinen Mannschaften macht, ähm, das ist echt ihre... Ähm, also wie damals auch schon in Bremen... Ja, äh, Hauptsache, wir, wir schießen eins mehr als der Gegner. Äh, was hinten passiert, ist jetzt irgendwie da nicht so wichtig. Ähm, aber ja, wenn das halt eben gegen so Gegner klappt und ne, ähm, es gibt zwar keinen Phrasenschwein, aber wer gewinnt, hat halt recht.
0: Du darfst <lacht> das trotzdem ein bisschen Geld hier lassen, gerne. Ja, ich. ja das muss man sagen. Achter, ach der Tabellenplatz. Und man muss, also ich, ich bin da auch so, dass ich sage, lieber mit 42 zu 45 Toren auf dem achten Platz sein, als klar. irgendwie mit 16 zu 33 klar, auf dem 15. Klar. Also ich finde das sehr erfrischend, dass wir noch, wir haben nur wenige Mannschaften, die so spielen, wie jetzt gerade Werder oder die Eintracht in jedem zweiten Spiel. Also sie haben es auch nicht immer so brilliert hm. in der ja, ja, klar. Aber ich, find, ich bin echt dankbar, dass wir noch das solche Teams haben und nicht nur solche Teams wie, und da wolltet ihr vorhin schon hin, <lacht> Hoffenheim gegen Mainz. 2 zu 0. <lacht> Da sag ich ja Puh.
1: <lacht> ähm, Habe ich äh, nichts von gesehen und auch nichts gelesen ehrlich gesagt.
0: Da hast du nicht so viel verpasst. Ich meine, Hoffenheim <lacht> war schon. Dortmund, das Sind ja einige
1: Spiele den, heute dann,
0: bei denen du nicht viel verpasst ja. hast. Ja, war echt ein Mörder Spieltag, also <lacht> mit einer krassen abfallenden Spannungskurve, wenn man Dortmund, Schalke, Werder, Wolfsburg gesehen <lacht>
2: hat. <lacht> Na gut, aber in dem in dem Hoffenheim Mainz Spiel war es schon so, dass in der ersten Hälfte Mainz halt wirklich gar nicht so schlecht gespielt hat und durchaus Chancen hatte und halt der da leider gar nichts zustande gebracht hat. Und ähm, Hoffenheim hat es dann halt irgendwie in der zweiten Halbzeit dann noch äh, entsprechend auf den Platz gebracht. Also mhm. eigentlich hätte so, also nach der ersten Halbzeit hätte man schon denken können, dass da noch was geht für Mainz.
0: Stimmt die ja. Die haben
2: auch neuen Trainer hier, neuer Schwung, bla bla. Also, hätte ich jetzt nicht ausgeschlossen, aber gut, dann kommt natürlich ja Volland irgendwie in der 55. macht einen Führungstreffer und ich glaube, dann wird es halt auch einfach schwierig.
0: Ja, also in Mainz hatte definitiv Chancen, hatten auch, glaube ich, 19 zu 16 Torschüsse oder irgendwie uh, sowas in der okay, Art. Ja. doch noch. Ja, gut. Torschüsse stehen auf dem Papier, aber ja, manchmal sagt es auch was aus, so wie vorhin die drei von Schalke im Revier da. Okay, okay. Ja, meins auch so eine Wundertüte, vor allem, wenn man sich anguckt, ganz schön prekäre Situation. 25 Punkte, das heißt nur zwei Punkte auf den Relegationsplatz Vorsprung, was sie derzeit noch rettet und vielleicht auch für die Zukunft rettet, ist das Torverhältnis bei minus drei, weil eigentlich alle hinten drin gegen die Bayern schon mal ein Tennisergebnis gefangen haben.
2: <lacht> Wir nicht. Stimmt, nee, eben. Ihr nicht, aber mhm. hier
0: liegt der Punkt. Nee.
2: Wir haben vorher schon ein paar Mal geglänzt, insofern.
0: Ähm, wobei die du ja auch noch am letzten Spieltag gegen die beiden spielen, also da geht ja auch noch was. Ähm, <lacht> aber mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und dann haben wir über ein Spiel jetzt noch nicht gesprochen. Jatin, hast du eine Idee? Keine hm. Ahnung. Ach komm, <lacht> Freitagabend. Ich weiß doch, wie du Flutlicht, Fingernägel Count im Stadion standest. Ja, ja.
1: Und 115 Jahre gesungen hast. Ja.
0: Genau. Ja, ich war im Stadion bei, FC Bayern gegen ersten FC Köln und du warst nicht im Auswärtsblock.
1: Nee, bin ich ja selten. <lacht> bin ich ja selten. Ja, ähm, ging ging gut los. Hat äh, Also rein stimmungsmäßig war natürlich ähm, äh, schon vor Anpfiff die großartige Choreografie des äh, Club Nummer 12 dann zu sehen in der Südkurve. Ähm, die Fotos ähm, müssten wir eigentlich auch in die Shownotes packen, weil die einfach... Jetzt so, muss ich Shownotes machen. Das natürlich. Ich, ich dachte einmal den ein. ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, ihr macht das hier Nein, so. wir
0: machen auch die ganze Zeit Shownotes. Ich verstecke da auch immer wieder Witze drin und ich bin total sauer, weil niemand diese verdammten Shownotes liest. Ich habe nämlich glaub, da eindeutige Witze platziert, wo ich wusste, wenn es die entsprechenden Leute lesen, dann nennen sie dann sich bei Twitter und ich weiß von euch allen, dass ihr sie nicht lest und jetzt deswegen <lacht> gebe ich mir jetzt auch keine Mühe mehr. Okay. Aber okay, wir packen ein Bild von dieser choreo rein. Wenn es ja, unbedingt sein muss, Herr ja, Super-Podcast.
1: Ja. ja, dann er eben halt nicht. Auf jeden Fall, ähm, genau, war da schon ähm, ähm, Riesenstimmung und ähm, nochmals hier, äh, auch hier nochmal herzlichen Dank an, den, an die vielen Leute, die da mitgearbeitet haben. Ähm, man glaubt gar nicht, wie viel Arbeit so eine Choreografie ist im Vorfeld, aber ähm, Hut ab. Ähm, ja, Spiel ging dann auch wirklich äh, entsprechend los. Also ähm, fulminant, muss ich sagen, gleich so drei, vier Eckbälle.
0: Vier Ecken in 140 Sekunden, glaube ich.
1: Genau. Ähm, da haben die Kölner mal gar nicht äh, verstanden, was da so passiert ähm, zu Anfangs. Und ähm, genau, die vierte Ecke hat ja dann ähm, Schweinsteiger wunderbar eingeköpft.
0: Was ja ein bisschen das Wunder des Spieltags ist. Ich meine, Bayern-Ecken, also eigentlich hat ja Köln alles richtig gemacht. Die hatten richtig. ja offensichtlich, der Spielplan war ja Ecke nach Ecke, nach Ecke, nach Ecke, genau, 90 ja, Minuten lang. Genau, lass, dann sie, kann einfach, uns lass sie einfach
1: äh, verzweifeln. <lacht> genau. genau. Nee, nee ähm, das ähm, eben war, glaube ich, sogar das schnellste Tor in dieser Saison bisher ähm, der Bayern. Und ähm, dann ging es ja auch weiter nur in die Richtung, ja. Und ähm, dann ähm, macht natürlich auch Ribery diesen, ja, ich. Diesen diesen großartigen Aufsetzer, was auch immer das dann war, der eben direkt neben dem Pfosten einschlägt zum 2-0 und alle dachten schon um mich rum, oh, das wird zweistellig. Man ist ja auch ein bisschen verwöhnt, so ist es ja nicht. ja ähm, Aber ähm, Respekt an die ähm, Kölner, die haben sich wirklich zusammengerauft und ähm, ja, haben es dann, haben's dann auch wirklich dann um, geschafft, kompakter zu stehen. Ähm, und bei den Bayern ging auch so ein bisschen so mit der Zeit ähm, auch so hier das Momentum so ein bisschen flöten. Das wurde alles so ein bisschen langsamer, ein bisschen zäher. Ähm, nicht, dass man da jetzt ähm, ähm, irgendwie Angst haben musste, also ganz im Gegenteil. Aber man merkte schon so, ja, ähm, so das erste Feuer ist raus, Jetzt wird mal, also das große Emotionale ist jetzt raus und jetzt wird eben hier ähm, geschaut, wie kann man eben ähm, diese diese Kölner ähm, ausspielen und ähm, das muss ich sagen, ähm, haben die Kölner ver wunderbar vermieden, ja, ähm, Die ähm, das, das Zentrum fand ich, stand wirklich immer gut die ähm, Bayern haben es dann immer natürlich über außen versucht in der ersten Halbzeit vor allen Dingen über ähm, Alaba und äh, Ribéry ähm, über die linke Seite ähm, oh, aber die haben sich halt auch immer festgerannt. Nee, also von daher ähm, großen Respekt an die Kölner, auch an die Kölner Fans, ja, die ähm, ich eigentlich sehr angenehm fand. Ähm, ja, kurz vor der Pause dann ja, kurze Ecke der Kölner und dann macht Uja dieses Ding, ähm, wo dann ähm, alle dachten so, mh, ja, hat jetzt irgendwie auch nicht sein müssen, äh, gerade eben bei so einem Geburtstagsspiel.
2: Hätte auch nicht sein müssen, ich hatte 4-0 getippt. Mein Boah. Gott, ey,
0: aber darin siehst du doch schon, wie gut es den Bayern-Fans geht, dass du jetzt so sagst, verstehst, Gegentor, psychologisch ungünstiger Zeit. Sehr ungünstig, drei, klar. Drei Euro Phrasenschwein von mir. Nein, das und, und, so. und, dann ist, deine Schilderung, und ich glaube, sie ist ja treffend, dass die Leute sich gedacht haben. Ja, ja, nein. Muss das sein, zu einem Geburtstagsspiel? Ja, wirklich, Come on.
1: Wirklich. Come on. Ja, doch, doch. Das, ist, doch, das, doch, zeigt das doch schon das, das war so der, der Grundtenor. Wahnsinn. Ähm, ja, da, waren auch so einige Geschichten, die ich irgendwie auch merkwürdig fand. Dass nach dem 2 ein paar ältere Damen hinter mir auf dem Stehplatz und die stehen da immer. Mhm. Ja, also schon Dauerkarte und alles. Ähm, ähm, so 30. Minute ähm, versucht da eben Flankenwechsel. Ich weiß gar nicht von wem. Ähm, von Bayern, der halt dann eben schief geht. Und äh, die Damen fragen sich dann wirklich dann gegenseitig ernsthaft, warum spielt er denn da hin? Als ob wir zum ersten Mal Fußball sehen, ja. Es ist ähm, ja, also da war auch wirklich Unmut vereinzelt rauszuhören, ähm, dass man sozusagen nicht so weitergemacht hat, also dass, dass die Bayern nicht so weitergemacht haben wie in den ersten paar Minuten. Das fand ich schon etwas befremdend. Ähm, ja, aber dann ähm, zweite Halbzeit fand ich ähm, höchst unterhaltsam. Ähm, die Kölner sich dann präsentiert haben, waren dann. Das
0: zeigt ja auch schon. Wir fangen fast das 2 zu 2 du sagst, es war höchst unterhaltsam. Das, war, hab,
1: wirklich, das war wirklich, es war wirklich Ich habe
0: zwischenzeitlich fast vergessen, die Olive aus meinem Mottini zu picken, mm -hmm. bevor ich trinke. <lacht> es war gar delikat. ja Dieses Aufbäumen des kleinen hab, Außenseits. Haben Sie
1: haben Sie das gesehen, äh, James?
0: Ja, die waren äh, kurz vorm 2 zu 2.
1: Und wie?
0: Hätten es eigentlich sogar verdient gehabt auch. Ja, also hier. Ähm, Wir hatten halt den Welttorhüter.
1: Wir hatten ja oh, den Welttorhüter.
2: Dafür steht doch der Neuer da.
1: Und äh, ja, also der macht halt seinen Job. Und das ähm, ist natürlich ähm, ein Luxus. Ähm, nein, eigentlich war es eigentlich eine die totale Freude. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht, ohne dass ich ähm, ernsthaft dachte, dass wir eben da noch irgendwie Punkte abgeben. Mhm. Ähm, und ähm, klar, also die ähm, starke Phase der Kölner, ähm, die, ähm, die sind dann eben an Neuer gescheitert. Und dann so die Schlussphase muss ich sagen war das ja auch wieder nur ähm, Spiel auf ein Tor. Ähm, ähm, Robben hat noch mal aufgedreht. Ähm, Rafinha fand ich großartig, aber ich habe Ribéry schon vorhin erwähnt, ähm, der wirkte wirklich schon ähm, ähm, ja fast wie früher. Also auch in der auch in der ersten Halbzeit gut. Die Kölner haben ihn noch oft den Ball annehmen lassen, ja da wurde er wenig gestört. Und ähm, aber er wirkte spritzig, er wirkte er wirkte frisch. Äh, er hatte Bock zu spielen, ja, hatte natürlich wieder mit seinem alten Kumpel Alaba wieder jemanden auf seiner Seite. Ähm, das hat wirklich Spaß gemacht, dem dem dazuzuschauen und dann eben natürlich ähm, Robben, der sich dann auch noch gesteigert hat, muss man sagen. Ähm, ja, das hätte dann auch noch ähm, ein bisschen höher ausgehen können. Ähm, genau, ganz vergessen ähm, Horn ist glaube ich der der Kölner Torwart. Ja. Ähm, auch ein Riesentalent, ja. Ich ähm, ähm, auch, also großen, großen Respekt hier, komplett vom, vor dem Keeper. Da bin ich. Das wird
0: immer mehr zur Oscar rede hier, dass du allen dankst für das Erlebnis, was sie dir beschert haben. Ja, du ich, machst ich, den breiten ich, ich hatte Spaß. Sagst, ich danke der Academy, ich danke Ich, ich danke hat, den ja. Kölnern, dass sie mitgespielt haben. Und Desiree und ja. kannst es bezeugen, als er gesagt hat, Ribery spielt fast wieder wie früher. Seine Augen haben geleuchtet. Ja, ja. Es ist heller geworden hier im Raum. Ja. <lacht> Merklich.
2: Klar. Ein bisschen peinlich, oder?
0: Nein. Ne. Ist doch schön, wenn man für jemanden schwärmt. Ich, ich mag Riberie ja auch. Und ähm, wir alle. Na. Alle, also Und wir, wir
2: ja, ja, also. schwärmen doch nicht für Riberie. Also Mädels schwärmen für irgendwelche Fußballspieler irgendwie. Es soll ja komm, es, an Himmel gehen. Also, aber ihr könnt als Männer nicht für Ribéry schweigen. Nein, ihr könnt das, also
0: wenn Riberie so zwischen zwei Verteidigern durchgeht und man weiß, dass er es das tut, die Verteidiger oh Gott, wissen es. Ich und weiß, was jetzt kommt. Die
1: können trotzdem nichts.
0: <lacht> also ein bisschen geht da bei mir auch innerlich die Sonne auf.
1: <lacht> nee, es gab wirklich aber einige schöne, also wunderbare Szenen so im Spiel, ähm, wo schon die Menge geraunt hat. Ich weiß nicht, ob das überhaupt am Fernseher ähm, rüberkam so Ballannahme, Ballmitnahme, auch von Ribery. also direkt 30 Meter Pass und der kommt ihm direkt in den Fuß und nimmt ihn halt sofort mit, ja, so im Lauf. Also wirklich, hat super Spaß gemacht. Natürlich auch jetzt, das Ergebnis hat dazu sehr viel beigetragen und die gesamte Party war, ja, richtig, richtig schön. Es hört sich
0: am Schluss doch an, als wärst du im Frack in der St schöne, <lacht> schönen, schöner, Ein schöner Abend. Es war eine schöne Matinee. Ja. <lacht> und danach haben wir noch gepflegt einen Weißwein getrunken. Nein,
1: so also ich bin, ähm, ich bin, ich habe mich gewundert bei der Aufstellung, um darauf zu kommen, dass Bernard nicht gespielt hat. Und, ähm, und habe ich, glaube ich, auch getwittert, der wird sich auch wundern. Trainer, was ist denn los? Habe ich das falsch gemacht? <lacht> ich habe doch bisher, <lacht> ich dachte, bisher läuft alles gut so zwischen uns. <lacht>
0: Du hast und dann, dann hat Pep gesagt, es liegt nicht an dir es liegt an <lacht> mir. ich glaube wir haben uns auseinandergelebt ja.
1: Junge, du bringst es nicht mehr nee ähm, genau, ähm, ich fand das eben schön wieder eben dieses 4-1 äh, zu sehen Schweinsteiger äh, großartiger Antreiber ähm, ähm, hat mir auch äh, sehr gut gefallen seine Leistung, war auch sehr agil ähm, genau und Rafinha, muss man sagen, also ähm, der hat ähm, in der zweiten Halbzeit war es, glaube ich, noch ein Ball natürlich eine klassische Szene direkt so vor der Auslinie nochmal geholt und so. Ähm, aber nee, ähm, er stand dann auch so ein bisschen zentraler, so ein bisschen eingerückter ähm, in der zweiten Halbzeit ähm, und hat da auch so viele Angriffe ähm, schon so im, im, im Keim schon erstickt und ähm, das gefällt mir eigentlich das ist etwas was ich jetzt von, gerade von raffinia jetzt nicht erwartet hätte also Gadiola hat das ja auch mit alaba versucht diesen was ist das der abkippende außenverteidiger der eben dann ins, ins mittelfeld geht so und diesmal hat das eben dann mit raffinia versucht in der zweiten halbzeit ähm, nee, war ähm, war wirklich interessant zu sehen. Und dass das so geklappt hat, ähm, war echt cool. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das eben ähm, in den nächsten Spielen so wird. Ähm, ob jetzt eben, äh, wann ist das? Übermorgen? Pokal? Braunschweig. Braunschweig, also in
0: dem Moment, wo ihr es hört, wahrscheinlich schon vorbei. Dann ist es wahrscheinlich schon <lacht> vorbei,
1: richtig. Äh, wir nehmen hier am Montag auf. Ähm, genau, wie das eben dann ähm, mit der Aufstellung gegen Braunschweig ist, ob Alonso spielen wird, ähm, ob Ben A wieder dabei ist. Und ähm, ja, dann ähm, ist natürlich, äh, was mir sonst so auf den Nägeln brennt, eben Champions League, die ist ja auch bald. Das Rückspiel gegen gegen Schachtyor ähm, Donetsk. Und ja, ein bisschen Kribbeln ist da schon so da. 0-0 ähm, auswärts. Ist jetzt nicht so das Wunschergebnis gewesen. Ähm, aber hey, mh, ne? Auch da wieder, wenn du wenn da jetzt nicht mehr Tore schießt als Schlachtjahr zu Hause,
0: dann hast du es auch nicht verdient. Dann
1: hast du es echt nicht verdient, ja. Also, nee, also gut Es was beginnt los.
0: langsam die die kribbelige Phase, was Richtig. aber ja schon alles über diese Bundesliga sagt. Ich finde es ja krass, dass die Bayern jetzt am 23. Spieltag zum ersten Mal eine zweistellige ähm, Anzahl von Gegentoren gefangen haben. Mhm. Das sah ja vorher durchaus immer ein bisschen auch optisch komisch aus. Yes. <lacht> Diese eine einstellige Zahl, nachdem ja, ja, irgendwann der neuen. HSV mal über seine neun geschossenen Tore drüber hinweggekommen ist. <lacht> <lacht> es ist wirklich erstaunlich, wie sich das, das Verfolgen der Bundesliga in den letzten zwei Jahren gewandelt hat. Total, total.
1: Und ich kann mich nur wiederholen, ich bin sowas von ähm, dankbar und froh und, und demütig, dass ich das wirklich so miterleben darf. Und dass ich jetzt dann eben noch die Gelegenheit bekomme, das dann auch im Stadion zu sein, ab und zu, ist halt noch viel, viel geiler. ja. Das ähm, kann ich mich nur bedanken beim großen Fußballgott.
2: Also bei Schweinsteigern.
0: <lacht> ich dachte, du sagst Christian Gentner.
2: Jeder hat so seine Götter
0: versöhnlicher kommen wir nicht aus dieser Spieltagsanalyse raus. Das war jetzt sehr schön. Äh, gibt es noch Themen, über die ihr sprechen wollt, jenseits des Spieltags?
1: Ja, ganz kurz nur. Oh, ganz kurz. Das ist immer das Schlimmste, wenn, mhm. wenn man damit anfängt. Zwei Stunden später wird noch gequatscht. Nein. Ähm, ganz kurz, ich las äh, davon, dass ähm, Marcel Reif ähm, im Vorfeld des äh, Derbys bedroht wurde ja. ähm, auf dem Weg zu seinem Platz. Und das ist ja sowas, ähm, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ja. Das ist ein Kommentator, der seit Jahr und Tag hier seinen Job macht, nämlich Fußballspiele kommentieren. Ähm, und dem kann man natürlich alles Mögliche unterstellen, ja. Aber der Mann ist ja A, keine irgendwie 25 mehr. Ähm, das, was er sagt, finde ich, hat meistens Hand und Fuß. Ähm, natürlich hat er auch seine eigene Meinung, wie zum Beispiel, ähm, genau hier, ja, ich bin zu alt für diesen, zu diesem Maskenquatsch hier von Obama Young und, ähm, und Co. Aber nein, ähm, davor, den, also wirklich handgreiflich werden zu wollen, dem was antun zu wollen, den zu bedrohen, das verstehe ich nicht. Was sind das für Leute, die sich über so einen Fußballkommentator so aufregen, ähm, die, die, dass sie ihn an, also, ja, angehen wollen. Was muss da in einem vorgehen? Ich bin da entsetzt. Ich dachte, das für einen Witz gehalten oder so. Ähm, aber nee, es ähm, ist tatsächlich passiert und, ähm, ein, weiterer, ähm, ein weiteres bisschen mehr so, an dem ich halt an der Welt verzweifle. Entschuldigung.
0: Nee, brauchst du nicht für entschuldigen. Ähm, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass dieses, ähm, also es ist komplett nicht zu entschuldigen und alles, aber ich glaube, woher das kommt, ist halt einfach, ähm, im Stadionumfeld bewegst du dich in einem Umfeld, in dem ähm, Persönlichkeiten degeneriert werden oder in also es wird auch über Fußballspieler geschimpft, wie man denen nie gegenübertreten würde und ähm, es wird halt einfach... Ja, ja gut, ähm, schon
1: oft schon oft gesehen ja, schon oft gesehen sowas, das stimmt und
0: äh, das entschuldigt überhaupt nicht, aber ich glaube ähm, also ich hätte es noch schlimmer gefunden, wenn das jetzt, wenn da jemand bei ihm an der Tür geklingelt hätte und ihn beschimpft hätte ähm, wenn das im Umfeld eines Stadions äh, passiert, dann habe ich wenigstens die Hoffnung, dass der Typ wenigstens so hackeblau war, dass er nicht gecheckt hat was er macht
2: was aber auch ich keine Entscheidung ja, ist. Also
0: nee, ich komme aus der Nummer nicht raus. Aber ähm, also ihr versteht, was ich meine. Hm. Es ist halt einfach, ähm, die Leute können, glaube ich, die Grenze nicht ziehen manchmal.
2: Ich glaube, das ist ein Problem, dass du dass du projizierst. Also du musst ja, um, um so eine Aggression aufzubauen und den so furchtbar zu finden, um den da anzugehen, ähm, musst du ja praktisch selber dich angegriffen fühlen. Und das heißt, du hast halt irgendwelche Spiele kommentiert gehört von ihm, und er hat dann halt irgendwas äh, vielleicht nicht allzu Freundliches über dein ja. Team gesagt und reagierst darauf. Ja, anders. Irgendwo muss er herkommen. Du musst ja mal irgendeine Klar. Kausalkette herstellen. Ja, ja. Und wenn man dann nicht in der Lage ist, ich meine, mein Gott, mich hat der auch schon genervt. Also es ist nicht so, dass es mein absoluter ja, Lieblingskommentator war. Jeder und dann mache ich einen Ton aus oder 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 whatever oder ja, zu Stadion, Stadionton, oder Stadionton äh, ja aber da, also die Tatsache ein Sportreporter jemand der nur Worte macht über sowas ist. nur Worte in großen Anführungszeichen was natürlich viel ausmacht aber da anzugreifen das ist total Banane und ähm, ich fand es dann letztendlich irgendwo gut, dass er ähm, am Sonntag bei Sky 90 dann war, bei dieser Fußballdebatte, dass da aber auch, wenn ich mich recht entzünde und ich nicht gepennt habe zwischendurch, auch kein Ton drüber verloren wurde. Aber ich meine, dass er so ein bisschen an angeditscht war irgendwie. Ich glaube, dass das ist ja, ich meine, du kannst ja dass ein Sportreporter dir nicht nach dem Mund redet oder irgendwas sagt, was du unfassbar empörend findest, mhm. ist ja die eine Sache, aber das ist trotz allem immer noch ein Mensch, der a seinen Job macht, ja, der dir vielleicht halt persönlich gerade nicht so reinläuft und b, der ja genauso seine Befindlichkeiten hat und ähm, also da, <lacht> da auf die Idee, also ehrlich gesagt, ich wäre auf die Idee gar nicht gekommen. Also bei vielen Sachen, ich meine, dass da Leute aufs Spielfeld rennen, es gibt allen möglichen Schwachsinn, der beim, beim Fußball stattfindet, wo ich aber noch eine Motivation irgendwie erkennen kann, was auch nichts entschuldigt, aber wo du sagst du, ja, mai, aber also bleibt mir auch nur wirklich absolutes Kopfschütteln und ja. finde ich, find ich auch erschreckend.
0: Absolut. Und ja. dann traurige Nachricht, Wolfram Butke ist tot. In äh, Voraus einem Gehorsam hat äh, Hummes, äh, das äh, das beste den besten Nachruf auf ihn äh, selbst formuliert, indem er diesen wunderschönen Außenrisspass geschlagen hat im revier Derby.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Äh, so habe ich ein, das noch gar nicht betrachtet. Ja. Eine, eine Hommage, ja. <lacht> ja, von Frau Butke bin ich äh, mit aufgewachsen. Ähm, ich erinnere mich ähm, daran, dass es war auch so ein so ein Typ, der ähm, ja, ein bisschen eckig war, ein bisschen kantig war. Ähm, ja, ist, ähm, glaube ich, auch nicht immer mit seinen Trainern damals ähm, ist gut zurechtgekommen. Hat er nicht das Osram in Jupankes erfunden? Ich glaube, ja, aber ich, da bin ich mir nicht sicher. Da mögen dich ja, deine Hörer vielleicht äh, da nochmal aufklären. Und ähm, irgendwo hatte ich noch ähm, damals irgendeine Geschichte gelesen, ähm, hat irgendwie aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht mal, bei welchem Verein das war, bringt er seinen Sohn mit, ähm, genau, hat seinen Sohn mitgebracht so zur Mannschaftsbesprechung und alle dann so, hä? Und der Trainer dann so, sag mal, was machst du denn hier? Warum hast denn deinen Bub hier mit dabei? Ja, ich wollte ihm zeigen, was für einen blöden Trainer ich habe. Oh Gott. <lacht> ich kann gar nicht mehr sagen, wo, wo das war, aber das habe das, das kenne ich noch und das war eine typisch Wolfram-Wuttke-Geschichte. Ähm, ja, Riesen, Riesentalent. Ähm, ja, leider jetzt nicht mehr unter uns.
0: Und ähm, eine, eine Biografie mit äh, viel Licht, aber auch viel Schatten. Oh ja. Ähm, definitiv. Interessant, sich da nochmal einzulesen für alle, die denen der Name noch nicht ein Begriff war, was eine Schande wäre, weil allein der Name so toll ist. Wolfram Wuttke.
1: Alliterationen. Ja, und auch, sind unser auch einfach
0: Wolfram Wuttke, das ist einfach, das nicht ist nur die Alliteration, das ist einfach, ähm, also ich war mal, die Zeit, in der ich größter Werder Bremen-Fan war, war, als bei denen Tribul, Hartherz und Füllkrug gespielt haben. <lacht> Verstehst? Spieler, die sich anhören wie eine Single von Rammstein, die können nicht uncool sein. <lacht> und ähm, Wolfram Wuttke fällt für mich eine ähnliche Kategorie, bloß nicht Rammstein, sondern da ist es halt eher, ähm, ein, äh, ein, äh, Dichter, den sich Loriot ausgedacht hat krawel Krawel. Kravil, Krawel. Genau. Besser wird's nicht mehr. Nee. Ich sage ich äh, sage einige Dinge. Und zwar zum einen sage ich herzliche Grüße nach Norwegen. Ich habe gehört, dass unser Podcast da gehört wird und das freut uns sehr. Wuhu. <lacht> da kann er nur ganz mitleidig behuhen, der tolle Herr Fehlpass, fünf Jahre Podcaster. Egal. Herzlichen Dank, Jaicin, dass du mit dabei warst. Äh, sehr gerne. diesem Mann, Ed Fehlpass, Danke, er danke. macht einen akzeptablen Podcast, würde ich sagen. <lacht> ja, finde ich auch. Ich er würde hat, mich auch so einschätzen. Er hat aber definitiv ein hervorragendes Equipment. Und ich bin mir sicher, dass das die bestklingende Ausgabe ist, die wir bisher hatten. Das wird doch besser. Ähm, das wird bei iTunes bei noch besser und auch wir arbeiten da echt dran. Ich möchte aber noch mal betonen, es liegt ausdrücklich nicht daran, dass wir mit äh, 5-Euro-Headsets aufnehmen. Wir, ihr werdet erschüttert, wie teuer mein verdammtes Headset war ja. und wie schlecht die Qualität ist. Ähm, es ist äh, Skype, ähm, eventuell liegt noch irgendwas softwareseitig irgendwie ein Problem vor. Wir versuchen das irgendwie zu beheben, ähm, aber glaubt uns, es äh, aber das, uns auch. das
1: Equipment ist äh, Fehlpass-approved, also von daher... Kann ich nur Daumen hoch geben. An dem Equipment liegt's nicht.
0: Ah, oh, Gott sei Dank. Das geht raus an, ähm, ich weiß nicht, irgendjemand hat bei iTunes geschrieben. Es kann ja wohl nicht sein, dass nicht mehr der Moderator sich ein Headset leistet. Das hat mich echt getroffen. Ja. Ähm, wie dem auch sei, äh, vielen Dank auch Desiree. Schön, dass du da warst. Folgt ihr bei Twitter, at
1: es war
2: mir eine Freude.
0: Ach, und ich habe noch was vergessen, und zwar wir haben eine Hörerfrage reinbekommen vom lieben Stadtneurotiker, der fragt, wenn der VfB ein Instrument wäre, was wäre er?
2: Ich sag, die
0: Tuber und sie macht Bratsche.
2: Bratsche. Ja, alte hat völlig richtig erfasst. Hat einen geilen Sound, aber verpennt einfach immer einen Einsatz.
0: Wunderbar, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Schluss.
2: <lacht>
0: Stimmt, ein Thema, was wir jetzt noch ausgespart haben, waren die heute aufgekommenen äh, Fußball-Doping-Gerüchte oder Erkenntnisse rund um den VfB Stuttgart. Da möchte und ich, und ja, den SC
2: Freiburg, bitte.
0: und Wie, Das SC hättest Freiburg. du jetzt
1: weglassen können. Es hätte so viel
0: Klasse gehabt, aber gut.
2: Nein, eine Klasse haben wir nicht in Stuttgart. <lacht> ja, erste,
1: ja.
0: Da möchte ich ja nur kurz darauf hinweisen, dass wir, als hätten wir es geahnt, planen wir ein Tribünengespräch genau zu diesem Thema. Und das wird hoffentlich am Ende dieser Woche erscheinen. Ihr könnt euch darauf freuen und wir werden sicherlich dann da nochmal mit einem Experten auch über die neuesten Erkenntnisse sprechen. In diesem Sinne, abonniert auch gerne das Tribünengespräch, bewertet uns bei iTunes. Gerne gut, aber Hauptsache <lacht> ihr bewertet uns, folgt uns bei Facebook, Twitter. Grüße nochmal an Frank, der die Technik für diesen Rasenfunk <lacht> zur Verfügung gestellt hat. Ähm, super Arbeit. Alle Daumen hoch. Und <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.